0: aqui para mais um Salvo Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e estou cercado por barbas e boinas por todos os lados hoje. Né? Aqui, à minha esquerda, eu diria que hoje todos estão à minha esquerda, <risos> diretamente, geograficamente à minha esquerda, o Yuri Campanharo, que já participou com a gente lá no programa de Direito à Cidade. Tudo bem, Yuri?
1: Tudo bem, hein? Saudações, camaradas. Estamos aí para debater um tema
0: bem picante. O balde de chorume vai ser grande essa semana, viu? <risos> e aqui ao é centro, centro, né? num centralismo democrático stalinista, basicamente, A Terceira via. à minha frente aqui, meu grande amigo Vitor Ditter. Tudo Opa. bem, Vitor? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Ô, é. Vitor, se apresenta para o nosso ouvinte aí, fala um pouco de você, sua área de pesquisa, etc. Vamos lá, tô estudando, sou
2: doutorando uh, da da União Europeia, é, num programa de criminologia, e eu estou estudando basicamente uh, as as prisões, as gangues, as facções, e a relação delas com a, a criminalidade, o controle, a redução de criminalidade, que às vezes é, quem supostamente produz crime, na verdade, está reduzindo o crime né?
0: Então, Muito bem. É isso aí. Grande, Vitor. Vitor agora é o um, um nosso agente internacional do Salve Melhor Juízo, né? Agora que deu uma fugidinha para o Brasil, a gente pescou ele para participar, né? E aqui comigo também, meu grande amigo, Mozart. Tudo bem, Mozart? Opa, beleza, Thiago
3: Beleza. Vitor, prazer <risos> estar aqui.
0: Mozart, se apresenta para o nosso ouvinte aí também.
3: No momento, estou fazendo doutorado no Rio, na UERJ estadual do Rio, Sou da área de Filosofia do Direito desde a época da graduação. A princípio, comecei minha carreira acadêmica aqui em Curitiba. Fiz faculdade de Direito aqui na UFPR, continuei o mestrado aqui. E agora estou em Terras Cariocas. Sempre na linha de estudo da Teoria Crítica do Direito. Cariocas. do
0: Marx. Marx. Estudando Marx. Pois bem, pessoal. Então aqui... Se o DOI COD existisse, isso aqui já seria uma prova para prender as pessoas, né? <risos> seria Até só a... mais uma, né? Até a quinta geração. Até a quinta geração. Hoje, então, no episódio de hoje, eu chamei aqui três caras que entendem muito de Marx para explicar a relação entre direito e marxismo. Por quê? Porque o programa de hoje inaugura, na verdade, uma série de programas que a gente pretende fazer nesse ano aqui no Salvo Melhor Juízo, que é direito e teorias sociais. Então, tentar entender como que o pensamento jurídico, as reflexões jurídicas, se relacionam com outras teorias sociais amplas que acabam abarcando o direito, pensando o direito e refletindo o direito. Então, a gente inaugurou aqui esse projeto com uh, o tema de marxismo, mas virão ainda um programa sobre direito e liberalismo, então não se assustem, né? Achar que é o esquerdopatia tomou conta é total, né?
3: O SMJ é um espaço plural.
0: Não, é um espaço plural. Mas vai haver também um programa sobre o direito e Michel Foucault, direito e Nietzsche, enfim, direito e várias outras teorias sociais, o estruturalismo, que a gente quer, enfim, trazer para apimentar a Game discussão. Thrones, né? Direito e Game of Thrones, Esse é um programa que tá por vir, preparem-se aí. Estamos esperando. <risos> e aí vamos é, tentar, então, desenvolver esse espaço das relações entre o direito e a teoria social. Então, isso a gente convocou aqui três camaradas meus que manjam bastante dessa discussão para poder aclarar questões de Marx, melhorar o entendimento de algumas questões e tirar alguns preconceitos que estão recheados nesse mundo da internet aí, tá certo? Então, antes a gente passar para nossa vinhetinha, recadinho de sempre, assine lá, curta a página do Salve Melhor Juízo no Facebook. Fale para um amigo sobre o Salve o Melhor Juízo, indique o programa, essa é a melhor forma que a gente tem para crescer, então indique, compartilhe, faça o seu amigo escutar, nem que seja sob pressão militar, não tem problema, né? a ditadura do Salve Melhor Juízo sempre será bem apoiada por nós aqui. E além disso, mandem e-mails, contato .com, tá certo? Então, vamos lá falar de direito e marxismo. Então pessoal, eu acho que um primeiro gancho que a gente pode usar aqui para começar a nossa conversa é lembrar de um fato bem interessante, que não talvez seja o mais relevante dos fatos na vida de Marx, mas que vira um gancho legal para a nossa discussão aqui do SMJ, que é o fato de Marx ter estudado direito. Né? ele foi um estudante de direito formado em direito ele inaugurou a sua carreira acadêmica no mundo do direito é verdade que depois ele desandou para a economia política e para a filosofia mas a sua origem intelectual é no direito especificamente então Abrindo aqui a conversa para vocês, né? É, qual que é esse ambiente teórico que o Marx está inserido nas faculdades de direito? Qual que é o direito que ele estudou, enfim, ou o pensamento jurídico que estava circulando naquela época? E em que medida isso influencia o pensamento que ele vai desenvolver depois?
1: É curioso até que o, o Marx teve aula com o próprio Savigny, né? aquele da teoria subjetiva da propriedade. Que a gente...
0: É considerado o maior jurista do século XIX. E né? que a
1: gente usa até hoje essa teoria. né? Então ele estava num ambiente é, jurídico que de alto nível, vamos dizer assim. Né? Sim. Mas é. o Marx é, tinha muita crise com o fato de ser jurista. né Ele mesmo veio de uma família que o pai dele era advogado e o pai dele veio de uma origem judaica que tinha restrições por causa das leis antissemitas para judeus é, adotarem certos cargos como magistratura. E o pai dele, para conseguir é, ter esse cargo, abandonou a religião e... É, se tornou, mudou até o nome, né, De, o nome dele era um nome judeu e foi para o nome alemão. É, e o Marx fez meio que ali por causa também do pai dele, direito e tal, mas sempre teve muita crise e decidiu então ir para uma outra área que era mais concreta como a filosofia. Nossa! <risos> mas ele começa os estudos em bom, né, é ali que ele vai
2: fazer direito, é, Marx era da, da região renânia, e depois que ele desiste desse universo da, ele vai entrar onde realmente digamos, o direito estava sendo filosofado que é esse aí que o Yuri está se referindo que é lá em Berlim né, onde ele vai se mudar
0: e, e é um pensamento jurídico que naquela época por causa do Savigny e outros autores a chamada escola histórica alemã né, que é Sim. daquele período, está profundamente influenciado pela figura de Hegel
1: Exatamente. É? Inclusive, é curioso, até uma curiosidade mesmo, né? O método de estudo de Marx tem muita influência no método de estudo que ele aprendeu estudando direito, com a escola histórica e tal. Que é o um método de ler o texto e ir escrevendo é, os parágrafos que ele está lendo, reescrevendo os parágrafos principais e logo em seguida escrever uma crítica sobre esses parágrafos que ele escreveu. um método assim bem. Uma metodologia de estudar, estudo. Né? Né? Então, até
3: isso, como curiosidade, é interessante. Agora, o, o direito alemão na época é uma coisa muito curiosa a gente pegar a perspectiva de que a Alemanha do século XIX era um país que estava completamente atrasado no seu aspecto de modernização capitalista. Né? É, não existia a Alemanha. Não existia, Alemanha, existia né? a Alemanha unificada, enquanto nação, com um sistema jurídico-político coeso, e também não nos aspectos econômicos. Né? A industrialização só veio bem depois, na época do Bismarck. Então, isso é uma coisa que marca muito o Marx. Né? As instituições alemãs eram completamente atrasadas, semi-feudais, né? Aquele espírito democrático que já se via, por exemplo, na França ou na Inglaterra, era muito pobre na Alemanha. Tanto que teve um momento que ele chegou a escrever uma carta que na Alemanha tudo que você consegue é frustração. Né? Então, ele cresceu nessa época. E, e, por outro lado, a filosofia alemã era algo muito avançado, né? Então, você pegava a tradição do idealismo alemão, Kant, Hegel, entre outros, que na parte da filosofia era... Algo completamente sofisticado. Sim. Só que na prática da realidade dura alemã, não era sofisticado,
0: então, mas conservador mais conservador, né? é verdade porque em compensação, e isso que você falou é muito interessante desse, entre aspas, atraso da Alemanha com relação à França, porque uh -huh. esse é o parâmetro esse é o parâmetro, né? da revolução a, burguesa a França vai fe ter feito a revolução francesa vai ter a figura do código né, de Napoleão isso. em 1804, que é a revolução interna no direito Sim, e tal
1: declarações dos direitos dos homens
0: do declaração dos, dos direitos dos homens dos cidadãos que vai dar origem à, à tradição dos direitos humanos etc, uhum. em compensação a Alemanha vai resistir a tudo isso
3: né? E, e, e é o debate jurídico, né? A escola histórica, a escola da exegese O debate francesa, do Savigny contra o e, Tiboa, né? Exatamente. Sim,
1: a Alemanha, inclusive, era o, a Alemanha não como um todo né mas os é, estados da confederação alemã, por exemplo, a Prússia, né que era o estado principal, era um estado teocrático, monárquico ainda. Né? Então era atrasado até nesse sentido de reformas políticas mesmo. A gente tinha a figura dos Junkers, né? que eram espécies de senhores feudais, esse tipo de relação... É, então você é, tinha essa contradição que o Moser falou Entre de um lado uma teoria muito avançada De outro lado um estado muito atrasado E isso ensejou então é, um desenvolvimento muito grande da filosofia E fez com que o debate político principal da época Se transformasse em um debate filosófico uhum. é, Então é, isso ensejou uma escola em volta do Hegel Que foi esse principal teórico que levou o idealismo as últimas consequências, após ele morrer, isso, a, a teoria dele se transformou num debate entre duas escolas, que seriam os hegelianos de direita, a gente poderia dizer assim, e os hegelianos de esquerda, ou neo-hegelianos, ou jovens hegelianos, né? Tem vários nomes <risos> para eles, direita não tem tenho... Os caras, lá, é... os caras,
0: né? E, e a centralidade de Hegel é, re é realmente fundamental aí, né? Porque você vai ter, como um dos principais textos inaugurais de Marx, da teoria dele, que você vai ver um Marx com uma identidade filosófica é, bastante desenhada, o livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Né? Uhum. que não é a tese de doutorado dele, né? Mas, não, é... Não. mas é um dos trabalhos que ele vai escrever, um dos mais jovens, né? um dos primeiros trabalhos dele, que ele vai escrever justamente como uma proposta de repensar. É. Então vejam que nesse primeiro livro a gente já tem duas coisas. O direito, você vê que está ali assombrando uhum. ele, né? e Hegel, Hegel, que é uma síntese daquele momento. Né?
1: Então só para é, então, explicar por que tem essa, essa relação, né? eu acho que o grande debate entre os jovens hegelianos e os hegelianos de direita era sobre a condição do Estado prussiano. né? Se O Estado prussiano, o Estado alemão da época, era um Estado, conforme é, o Estado defendido pela teoria do Hegel, um Estado puro, perfeito, acabado, que era a realização daquela ideia com I maiúsculo, da razão humana, como uhum. se toda a razão humana se desenvolvesse e culminasse nesse Estado emancipatório. E aí esses de direita diziam que sim, e os seguidores de esquerda, jovens seguidores, diziam que não, ainda não chegamos lá, porque o Estado alemão é atrasado. É, esse é o debate principal que vai nortear todas essas correntes filosóficas desse período que Marx
2: estudava. É, é também importante assim, situar o que está que acontecendo ali, por que estão que falando de Hegel. Está todo mundo discutindo Hegel, porque discutir filosofia é a única maneira de discutir política naquele período. Né? Então, uh, discutir filosofia era dizer qual orientação que o monarca ia tomar. Se era uma uhum. orientação liberal ou se era uma orientação conservadora. Então, por isso que Hegel é tão importante e a posição que você tomava em relação a Hegel colocava você num espectro político determinado, Sim. esquerda, direita, e Marx estava no campo da esquerda, né, junto com outros muitos, né, que depois ele vai xingar vários deles, inclusive, O né? que não
0: é a esquerda como nós conhecemos também nessa época, né? É uma o, é um outro tipo de esquerda, Sim, né? É, esquerda, é, é uma esquerda de crítica ao conservadorismo da, da enfim, do feudalismo, do feudalismo do né? Monárquico. É uma esquerda parecida com a esquerda da Revolução Francesa, Exato. a gente poderia Isso. dizer, né? Sim. Que, enfim, não é uma, uma esquerda socialista, né? é com não é esquerda... tanto liberal, Exato, é super liberal é. em alguns pontos, né? Enfim, uhum. é uma outra esquerda, a esquerda que a gente conhece hoje associada à figura de Marx. Não existia na época, Não. estava por surgir ainda. E Marx será um dos grandes fundadores, talvez, dessa, dessa esquerda que vai surgir mais à frente. Né? Claro, uhum. tinha até os socialistas utópicos um pouco uhum. antes, mas a, a Marx é uma figura incontornável para discutir isso.
3: Com certeza.
0: Olhando, então, para o crítica da filosofia do direito de Hegel, esse primeiro texto que a gente vai comentar aqui, muitos dizem que é ali que Marx vai fazer a, a crítica mais feroz ao idealismo e inaugurar o materialismo, né? uhum. é, materialismo dele propriamente, que vai ser então esse novo jeito de pensar essa filosofia, uma filosofia vinculada à praxis agora, uma filosofia com outras características. Uhum. Qual que era o debate que estava colocado ali? O que, que Marx tinha, estava querendo responder ali? O que, que mexeu ele nesse livro?
3: Olha, Tiago... Uh, existe um puta debate dentro da teoria marxista sobre isso que você comentou agora. Onde começou o materialismo de Marx? Onde Marx se tornou o Marx?
0: Só um parênteses, <risos> eu acho que a gente vai sofrer mais não. críticas dos marxistas <risos> do que os críticos de Marx. <risos> então,
3: é, a princípio, é importante colocar isso que não é uma coisa definitiva, saber onde o Marx começou de fato. Mas, com certeza, acho que é uma coisa quase indiscutível quase por sempre tem alguém disposto a discutir as coisas mais básicas, mas que ali na, nesse livro de 1843, uh, o Marx estabeleceu alguns parâmetros que depois ele foi desenvolvendo, sofisticando, e que culminaram na sua crítica materialista, não só do direito, depois da economia, da política e tudo mais. Veja, a crítica da filosofia do direito de Hegel não foi um livro que ele publicou, e nem era um livro. Uh, o Grosso disso que, que hoje é editado como um livro era os cadernos de estudo dele, com os parágrafos da obra Filosofia do Direito de Hegel, que ele retirou, ele copiava e comentava embaixo. Né? Ele glosava
0: uhum. o Hegel. Uma tradição quase medievalista Isso, de estudar. Exatamente. Né? É da escola exatamente.
3: É. É. Então ele comentava, fazia comentários críticos. É um livro bastante complicado de se entender, não só porque o Hegel já era difícil, mas o Marx comentando o Hegel já é, é uma coisa bastante uh, exigente para compreender o que o livro... E é o mas,
0: que eu um... falo, né? se é alemão... É difícil. É. <risos> mas agora, o,
3: o que me chama mais atenção nesse... E geralmente de quem lê, em geral, não é esse, essa parte que era o caderno dele. Mas é a introdução, a crítica da filosofia de Hegel, que, curiosamente, foi escrita depois que ele já tinha é, escrito isso que a gente conhece como livro hoje. Né? Tanto que você pegar a edição em português, você tem o grosso do livro e a introdução vem no fim, porque ele escreveu um, um tempo depois. E essa introdução ele é um certo debate com as ideias hegelianas e é um texto muito bonito. É o texto no qual está escrito aquela famosa frase na qual o Marx vai falar que a religião é o ópio do povo. Uhum. E, e nesse texto ele, tá, ele dá a semente de uma visão materialista que é uma coisa muito interessante. Né? No qual ele vai fazer a reflexão é, nesse ponto sobre a religião, mas uma reflexão que ele também traz para o direito. Ele fala assim, olha... Não adianta os teóricos liberais, de uma perspectiva ah, ligada ao ateísmo, falarem que religião é um erro, porque a religião ela tem uma base social que se funda na desigualdade, na existência da miséria. E ele vai, ele vai justamente fazer uma brincadeira com as palavras, né? ele vai fazer a miséria real, ela é compensada pela imaginação de uma não-miséria não infinita, né? uma riqueza infinita na na esfera da religião, e ele vai falar: "Olha, a gente tem que inverter essa filosofia, mostrar como os pressupostos da realidade é que são o problema, e não os pressupostos do pensamento". Uhum. Então ele fala: ah, "A gente tem que criticar a materialidade das coisas, não só as ideias que derivam dessa materialidade". Isso é uma uma coisa básica que o marxismo vai tomar como um fundamento do pensamento do Exato. Marx e vai para frente, Porque
0: né? o idealismo é, é em certa medida é justamente o oposto, né? Uhum. Você parte das ideias para compreender o material e o que o Pensamento de Marx vai fazer, e os outros em seguida, é falar: não, não. O ideal só é compreendido a partir de uma crítica do material, né? De uma investigação do material.
1: É, eu acho que, inclusive, é, nesse mesmo período, né, que o Marx vai acabar enveredando por um estudo mais próprio do direito também. A partir desses pressupostos, né, que o Moser falou, que ele vai desenvolver cada vez com mais propriedade, até porque ele aí ainda era muito influenciado por um outro pensamento, que não era de Hegel, mas do Ludwig Feuerbach, que era um uhum. jovem hegeliano, que rompeu com o hegelianismo por um materialismo ainda vulgar, vamos dizer assim, é, e que o Marx nessa época ainda é muito influenciado por ele, e ainda não tinha desenvolvido uma noção propriamente marxista, vamos dizer assim, uma noção própria dele. Isso ele vai fazer mais para frente, mas ele já vai pincelar algumas coisas que vão ser uma base fundamental, é importante porque ele está pensando de crítica. Né?
2: É interessante esse período todo que a gente está vendo em Marx, uma revolução no pensamento dele. A gente está vendo, uma, primeiro, um engajamento com Hegel, uma crítica em Hegel a partir de Feuerbach, né? e nesse momento que ele engaja com Feuerbach, Feuerbach está dizendo para todos os hegelianos, né? e ele era um ex-hegeliano, ele está dizendo para todos os hegelianos, vocês precisam parar com, com as, essas noções abstratas. Com isso, ele começa a construir sua própria filosofia, mas não é nesse momento, propriamente dito, que ele se torna o Marx, do marxismo, o Marx, né? Mas é o momento, o primeiro passo, né? é a ruptura que ele faz com, com o idealismo para, enfim, acabar se convertendo em, 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 em o Marx, propriamente dito, ali no... Na, aqui, isso é... Objeto de debate, né, mas nos manuscritos econômicos filosóficos, né, que vem um pouco depois.
1: E esse texto é importante também porque, ele, é, como o Moser falou, o livro não foi publicado, não era para publicação, mas a introdução foi nos anais franco-prussianos, os anais é, franco-alemães, né, de uhum. que é uma revista que foi organizada por exilados alemães que estavam na França. E aí Marx publicou dois textos, a questão judaica, e, ou sobre a questão judaica, né? e a introdução para a da crítica da filosofia do direito de Hegel. E nesse, para fazer essa revista ele conheceu, na verdade, porque Engels mandou um texto para essa revista, e aí, através desse texto Marx conheceu Friedrich Engels, que se, tornou, é, um, que se tornou um fato fundamental na sua vida, e que o Engels se tornou uma pessoa fundamental na sua vida, não só é, teoricamente, mas pessoalmente para o Marx. Então esse, esse período do Marx é um dos períodos mais importantes né, desse do seu pensamento e que não do pensamento do século XX. Né? Lembrando
2: do Ministério Público, né? não é Marx e Hegel. <risos> <risos> Estão falando de <risos> Hegels. Esse, Hegel. esse episódio Hegel. a gente vai
0: mandar diretamente para os promotores de São Paulo. É, e a, e, um ponto que é importante a gente tocar é essa ruptura né, que, que Marx vai promover de um idealismo para o materialismo é muito radical, porque se a gente focar no direito, que é o nosso objeto aqui, o direito até então ele era pensado em premissas idealistas. Né? Como uhum. é que você, a partir da razão, a partir de uma razão abstrata, consegue extrair regras universais, leis universais, que regem a sociedade de cima para baixo, como um grande uhum. cérebro que organiza a sociedade, né? que pensa a sociedade e que põe a justiça é, nessa sociedade sempre partindo de um pressuposto uhum. ideal. Quando Marx inverte isso, ele coloca em risco o próprio direito. Né? Uhum. Essa é a grande questão. Porque é o direito é um pensamento ideal. Uhum. Quando ele faz isso, ele fala assim, olha, ou o direito morre, ou a gente repensa o direito. Né? e isso eu acho que é muito interessante porque nesse primeiro momento e aqui é um debate que depois a gente vai discutir se existe direito em Marx ou não há mais enfim, no futuro é, mas a ideia de que Marx ele continua trabalhando com alguns conceitos jurídicos dentro da sua teoria dentro de um prisma material materialista que é, por exemplo, o conceito de propriedade que é um conceito central no pensamento de Marx e é um conceito casado com o direito é uma das matérias-primas fundamentais do direito. Como é que fica esse conceito? Por que, por que esse Marx ele faz essa virada materialista, mas ele não se divorcia completamente do direito? Como é que ele vive esse antagonismo, digamos assim?
1: Olha, eu acho que tem três perspectivas diferentes com a qual Marx trabalha com o conceito de propriedade. Tem uma perspectiva é, mais filosófica que é diz respeito ao conceito de alienação em Hegel e que Marx vai desenvolver um conceito próprio, a partir também do debate com Forba. Vai ter o que vai é, ser tratado mais, então, juridicamente, vamos dizer assim, que é o conceito de propriedade na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a partir do debate que ele faz na questão judaica. E vai ter o conceito de propriedade que Marx vai se utilizar lá no Capital, lá na frente, que é a propriedade dos meios de produção. E a importância que isso tem a sua teoria. Então, são três perspectivas bem diferentes da análise desse conceito, né? Eu acho que... A gente pode cada um falar, então, <risos> de um.
3: Eu acho que uma coisa relevante é que o Marx ele não se apega aos aspectos jurídicos da propriedade. Então, não é o centro da preocupação dele a técnica jurídica da propriedade do título de propriedade, mas as relações sociais que se formam por causa desse instituto que é a propriedade, Sim. Hum, que no final da obra dele vai chegar à conclusão que são relações de exploração, de subordinação do homem pelo outra parcela do, dos homens. Então, eu queria comentar uma coisa que você falou antes ali, Thiago, só para chegar nessa questão que é muito interessante. A virada materialista do Marx, ele traz essa esse insight, né? Não é o direito que explica a sociedade. É justamente o contrário. É a sociedade que explica o direito. Ou melhor, as nossas relações sociais. O direito não é algo que... Pelo menos ele, ele é aparentemente algo que cai sobre a nossa cabeça. Né? Porque enquanto indivíduo, você age de acordo com as leis. No seu cotidiano, você segue o direito. Né? Uh, sob o risco de ser punido, caso você não faça as coisas de acordo com as leis. No entanto, essa força ela é limitada. E é muito comum... A ilusão por parte dos juristas achar que o direito é ilimitado. Ele tem o poder de mudar tudo. Vou dar um exemplo bem, bem bobo, né? Tem um, se não me engano, tem ou teve, um projeto de emenda à Constituição do Cristóvão Buarque que ele sugeria uh, colocar na Constituição como um direito fundamental.
0: A busca da felicidade. A busca
3: da felicidade, beleza. Tá, mas isso é uma coisa completamente estéreo do ponto de vista materialista, porque o que determina Sim. a felicidade não, não é a existência de um artigo na Constituição. Mas é. é
0: fundamental de um ponto de vista idealista, é, né? É fundamental. É no,
3: então, é, nesse caso, você colocar uma lei é, permitindo ou mesmo obrigando as pessoas a serem felizes não vai fazer delas serem felizes. O que vai fazer são outras coisas. Ah, Podemos usar um exemplo é, da nossa
1: Constituição agora, né? Artigo 3 das finalidades do, da nossa nação. Erradicação da
3: pobreza. Exatamente. Então, a, é, a, na verdade, se você pegar qualquer trecho da Constituição, parece que o direito tem capacidade de moldar a realidade. Só que isso não é verdade, né? Porque senão, bastaria olhar a Constituição pra saber que país nós vivemos. Não, olhar a Constituição de 88 do Brasil, você vai. Se você não conhece o Brasil e só lê a Constituição, você fala assim: meu, o Brasil é um país incrível. Um puta né? país, né? Respeita <risos> os direitos humanos, tem igualdade, né? Uh, respeito aos direitos políticos e tudo mais, mas a realidade fática, material, como os marxistas dizem, resiste ao direito. E é essa questão. Existe uma realidade um pouco mais dura que o direito não consegue penetrar. Então, acho que a crítica vai por esse caminho. Isso já está
2: na discussão sobre a questão judaica. Né? É esse momento da propriedade privada, juntando aqui os, os dois argumentos, quando Marx está escrevendo a, aquele texto chamado Questão Judaica, ele vai trazer isso à tona. Ele vai dizer, veja, existem os direitos humanos. Né? E os direitos humanos é, são feitos para ser executados a todos os cidadãos. O problema é que por trás do cidadão existe um indivíduo de carne e osso. Então, de um lado, nós temos essa concepção é, universal de homem, esse homem que é, representa tudo e todos, esse cidadão político que é igual, é livre... E é, enfim, é fraterno essa, uhum. essa concepção, enquanto que embaixo nós temos um homem que é egoísta, um homem que uh, enfim, utiliza do outro para produzir e que produz, assim, vive de maneira completamente distinta. Portanto, esses dois momentos são centrais. Você não consegue compreender por que, que o cidadão político é só um pequeno momento separado se você não compreende no que, que funciona a sociedade civil. Em como que esse momento da sociedade civil e não do Estado as, as, se relacionam às estruturas ali dentro. E ali começa o projeto de Marx de compreender o que é a sociedade civil burguesa, a sociedade burguesa. E esse é o grande objeto de Marx durante toda a sua pesquisa:
0: a anatomia da sociedade. Exatamente. Burguesa.
2: Então, quando ele fala de direito, por exemplo, ele, não tá, ele nunca disse qual que é a estrutura do direito. Mas quando a gente pega algumas observações sobre o direito em Marx, é porque, na verdade, ele está explicando o que é a sociedade burguesa. Né? E a partir dali tem alguns elementos que. alguns momentos em que o direito está presente como um momento fundamental. E aí ele para um pouquinho, explica algumas relações do direito uhum. e volta aí a explicar a, a realidade né, burguesa, como funcionam essas relações na nossa sociedade. Então o objeto dele, embora não seja o direito, por diversas vezes ele acaba retornando ao direito para poder elucidar como, digamos, essa força ideal, né? como a Constituição, por exemplo, que embora não se aplique com assim, 100% na realidade, ela tem certas funções na realidade brasileira. E uhum. aí cabe compreender o que ela faz, como ela faz em relação à sociedade brasileira, à sociedade burguesa brasileira.
1: Eu acho que isso que o Mozart e o Victor falaram tem muito a ver com o debate que até da época dele fez muito sentido também, né por causa da, de uma sociedade que ainda não tinha chegado na Revolução Burguesa exatamente e tal, mas que é da emancipação política e da emancipação humana. Então, uhum. para é, muitos idealistas, a emancipação política era igual à emancipação humana. Ou seja, você conseguir fazer uma revolução que mudasse seu estado de um estado feudal para um estado republicano.
0: Que todos fossem, é, iguais, que perante todos fossem a lei. iguais perante
1: a lei. Fizesse uma declaração de homens que resguardasse os direitos do homem e do cidadão. Isso seria o paraíso. Isso seria já igual à emancipação humana. Pronto, acabou. gente É um fim da história. Tanto que já tem um debate, é que um da nossa liberdade. Exatamente. Né? E, e tanto que tem um debate sobre o fim da história hegeliano. Sim. Né? Por causa disso. É, e o Marx vai dizer justamente nesse texto que a emancipação política não é igual à emancipação humana. Ela, sim, é um passo importante e fundamental, mas não é se emancipando politicamente, pura e simplesmente, que a gente vai emancipar o homem da exploração. Ou vai emancipar a sociedade do sofrimento. Nessa época, ele ainda não tinha... Muito clara a noção de exploração, né mas a noção de sofrimento. Enfim.
0: Uhum. E aí é um texto sobre a questão judaica, o próprio título, né porque é um texto Sim. que está respondendo ao problema do antissemitismo isso. na Europa do século XIX, em que os judeus são semicidadãos. Isso. Né? Exato. E
1: o Marx viu isso de perto por causa do seu pai. Né? E, aí ele,
0: é, e aí ele vai acusar a fraude, que são os direitos humanos, que garantem liberdade e igualdade perante a lei, etc., por uma parcela da sociedade... E os judeus não estão incluídos nessa parcela. É, e, né? e ele
1: faz também uma cr crítica, dizendo assim que não adianta nada você dar direito de religião, direito de igualdade, direito de liberdade. Por exemplo, o direito de religião é o direito que as pessoas tenham a religião, o direito que a religião exista, mas ela não é o direito à abolição, não é a abolição da religião. Por uhum. isso ela não acaba com a exploração religiosa, com a opressão religiosa ela garante que ela exista na prática. O direito à propriedade é a mesma coisa. né É um direito que se funda numa separação entre os homens. A igualdade entre os homens se funda na separação e não na comunhão entre os homens. Porque a igualdade de eu fazer tudo aquilo que eu faço desde que não atinja a liberdade do outro, né? Esse é o conceito de liberdade clássico do liberalismo. Então você põe uma cerca invisível entre um homem e outro, entre aquilo que eu posso fazer e aquilo que a outra pessoa pode fazer. Sim. A propriedade não é nada menos do que a materialização dessa divisão. Dessa cerca. A cerca. é materializada, né? Então ele mostra como esses conceitos que são muito bonitos, idealmente, eles na prática, na, na, na concretude de suas... É, imbricações sociais, eles não passam de conceitos que não tem nada de bonito, mas que são fundados na separação não na conjugação, na comunhão dos seres humanos. Assim.
3: E que acaba por meio de um certo discurso jurídico ocultando uma realidade um pouco mais perversa
1: e por isso mesmo a legitimando, a legitimando fazer, é,
3: claro.
1: é a condição para que exista essa realidade perversa que ela seja apresentada dessa maneira né? hum. é isso que, por isso que o Marx vai dizer que a sociedade civil, como diz o Vitor, ela é o fundamento para que exista a sociedade política, é, os direitos, é, o Estado, o campo dos cidadãos, só existe porque ele é fundado na desigualdade. A igualdade ideal só existe para legitimar uma desigualdade material.
0: E uma coisa que o Vitor estava falando comigo antes da gente começar a gravação, que vai desenvolvendo também essa crítica do direito que Marx vai fazer, né a partir da crítica da filosofia do direito de Hegel, ou seja, ver esse direito como um produto ideal, uma carta de boas recomendações, mas que não gera efeitos imediatos na realidade. O Vitor falava de um outro texto do Marx que é sobre a questão do furto de lenha na, na Alemanha, né? e a disputa que se dava sobre isso. Conta um pouco essa história para gente.
2: Esse é um texto, um dos primeiros textos de Marx, e talvez um dos mais interessantes para quem é jurista. É, porque Marx ali passa um bom tempo falando do direito, especialmente com certa raiva ou angústia, digamos, da apropriação do direito por agentes privados. Então, é, o caso do furto de lenha é que os camponeses, durante aquele período, precisavam recolher lenha, em vez de comprar ela, precisavam recolher ela e recolhiam em, digamos, espaços comunais. Né? Espaços que eram, é, já desde o medievo, de uma longa tradição, autorizado ao camponês ir lá e retirar aqueles, aqueles pedaços de madeira. Mas, durante um certo período, alguns agentes uh, que utilizavam da... Aquela madeira para fazer carvão, para produzir, começaram é, a criar um interesse comercial, do qual, inteligentemente, os proprietários aristocratas da região disseram: não, essa região aqui não é bem comunal, ela é, ela é ou, enfim, ou do Estado, ou é mais minha. Começam a estender ali para se utilizar, enfim, inteligentemente, daquela produção de, de, de lenha e vender para para combustão, vender para produção industrial. Ou Só seja,
0: que... começa uma disputa sobre a natureza jurídica daquelas regiões. Exatamente.
2: Hã? E nisso que está surgindo essa disputa jurídica, o camponês que reivindica seu direito histórico de retirar a lenha. De outro lado, o aristocrata e o burguês que exigem o direito de poder se apropriar daquela área para a função e... Comerciais.
3: Só, só fins
1: coisa, comerciais. A importância da lenha era uma importância de sobrevivência. Né? Imagina o frio Sim. da Alemanha você
0: é, naquela o calor. época com lenha, sem lenha. Né? E problema. é uma Alemanha pré-industrial, não é uma Alemanha para fazer coisas apenas.
1: Né?
2: Lembremos que aqui não, ainda tinha, não tinha o petróleo ainda. né? Então, assim, Sim. era a função da, da lenha, a função de, de, de utilizar digamos, aquele tipo de carvão quando possível mineral, é, não mineral, para produzir. Então era uma região muito importante. E os camponeses não vão simplesmente largar o seu direito adquirido medieval. Vão atrás dessa lenha para poder utilizar para suas casas, para seus interesses próprios, ao invés de ter que comprá-la. De certa maneira, o que está girando atrás dali também é o camponês não ter que pagar pela lenha. Né? E nisso, esse conflito vai surgindo, cria-se essa lei de que impõe penas gravíssimas para quem fosse lá e retirasse lenha. E aí penas é, de, de, de prisão, é, se não me engano, uh, tinha punições físicas, né, assim por diante. E também cria-se uma polícia ambiental, cujo interesse não era necessariamente proteger, mas era evitar que os camponeses entrassem, e Marx, com bastante angústia, vai dizer como é que vocês se aproveitam de um instrumento como o direito né, para fins privados, para poder se apropriar daquilo e tirar um direito dos camponeses. É um primeiro texto que ele se manifesta ali e é um texto bastante importante, porque ele vai se posicionar do lado dos camponeses. Mas aqui esse texto ele tem uma ótica bastante hegeliana. Ele vai defender que o direito deveria ter essa área pública. Né? Ele vai defender que deveria ter uma certa é, boa vontade do direito. É, o direito deveria estar sobre os interesses privados. E aqui que a gente vê uma grande distinção entre a posição dele posterior, no qual ele diz, veja, não, o direito não tem como ser um agente independente dos seres humanos, público, com a vontade de todos, porque o direito é produto do que existe na realidade. Uhum. Então não adianta a gente querer um direito ideal, um direito bonzinho, um direito para todos, né? se a gente tem no fundo é, uma desigualdade material, é, é Essa crítica que posteriormente ele, ele vai dirigir, mas nesse primeiro momento é a crítica à apropriação privada do direito.
0: É, o Edward Thompson, que é um marxista, historiador inglesa, nova esquerda inglesa. Apesar de que muitos marxistas consideram ele muito heterodoxo, né? quase não marxista, enfim, mas eu gosto muito dele, ele tem um livro é chamado bom. Senhores e Caçadores, Sim. que é, explora essa mesma disputa na Inglaterra do século XVIII, né? na época dos cercamentos e tal.
3: Tem uma reflexão nesse artigo que o Victor comentou, que é, de um lado, a criminalização da pobreza, que está meio subjacente ali, e também a incapacidade do direito de lidar com problemas sociais. Né? Uhum. Não basta a gente punir os pobres por serem pobres ou por não terem a lenha, uhum. uh, que isso vai resolver a pobreza, que eles vão automaticamente deixar de ser pobres. Não, isso só vai, vai criar uma lógica extremamente perversa uhum. né? de. Uh, de punição daquele que já é uma vítima, digamos, da exclusão social. Então, uh, é verdade, né? Nessa época o Marx ainda é um democrata, que ele acha que o Estado tem que representar a todos e não ser subordinado a fins privados. Mas essa essa pontinha de uma crítica materialista, eu acho que de certo modo aparece ali.
0: Já começa a Sim. aparecer, né? E, então, pelo balanço que a gente pode ter até esse momento... O termo, o termo não, mas o, o tema do direito aparece em Marx sempre de forma secundária, tangencial, como uma crítica ao idealismo. Né? O direito é meio Até que o um instrumento para criticar o idealismo, né? o meio para se criticar o idealismo. E as coisas começam a se modificar um pouco quando ele vai publicar o Capital, porque a gente tem uma outra concepção de direito, e especialmente após a morte dele, eu acho que foi após a morte de Marx, quando Engels vai escrever com Kautsky socialismo jurídico, uhum. que aí a gente tem uma diferença radical aí do tratamento, né? Vocês acham que tem alguma coisa interessante para a gente falar sobre o direito no capital antes Sim, de passar para o socialismo? Muito! <risos> Acho que
1: é talvez a parte mais importante. Perguntar
0: sobre o capital para marxista, né? Assim, será que você acha que é interessante falar alguma coisa sobre o capital? Falando, <risos> 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 Sem discursos de Fidel de seis horas, tá? Vamos lá. É.
1: O Marx, quando ele sai, então, desse primeiro encontro com Engels, os dois passam a limpo fazem uma revisão de, de toda a filosofia que eles tinham estudado até então. E aí Marx elabora um projeto de vida para seus estudos, que é estudar é isso que você falou, né, Tiago, de anatomia da sociedade burguesa, que ele descobre, então, que é fazer uma crítica à economia política. Uhum. A economia política não é a soma né, do Departamento de Economia com o Departamento de Política aqui da, da universidade. Uhum. A economia política é um é uma corrente teórica do pensamento que surgiu na Inglaterra, principalmente, com seus principais expoentes, Adam Smith e David Ricardo. É, e que era um tipo de análise mais totalizante da sociedade que buscava entender essa relação que o homem tem com a natureza para a produção de sua subsistência, né? e por isso acabou sendo uma teoria do capitalismo, a gente pode dizer uma teoria, a teoria oficial do capitalismo, desde o século XVIII até o seu desenvolvimento mais posterior. E o Marx entendeu então que fazer uma crítica à economia política era fazer uma crítica ao sistema capitalista, Uhum. Então ele monta essa estratégia, de esse projeto de vida de estudos e fica por muitos anos né, estudando para chegar a, uma, é, a essa crítica acabada. Ele demora então muitos anos mesmo, cerca de 25 anos, que lá em 57, mil, é, 67 aliás, 57 as é, 1867, então de 44 até 67, ele fica estudando para ele publicar o volume 1 do Capital, e que ele publicou em vida, então. Ele morre em 83 e os volumes 2 e 3 são publicados postumamente, editados por Engels, né?
0: E nesse meio tempo que ele vai lançar os livros históricos dele, né? Isso, é D o do de Brumário, que isso. é um
1: livro que na verdade é fruto de um trabalho dele... Que jornalista é um jornalista para o New sobreviver. York Times, né? durante a pior década da vida dele, que ele perdeu filhos por causa da fome e tal. Sim.
0: E são os textos mais interessantes, assim, na minha concepção, ah, são os textos então mais é muito... interessantes de Marx são esses, porque você vê o Marx em action, né? É. O Marx em ação. O Marx 3D. É, o Marx em... A... <risos> porque você tem o Marx teórico, o Marx economista, e é. você vê, quando vê ele falando sobre o que tá acontecendo, é um outro cara, e você vê Sim. que ele não é quadrado, como alguns querem... Cara... Caric
1: caricaturizar.
0: Obrigado. <risos> é, e ele é super ele analítico. Não, não é rígido. É. Não é rígido, ele entende Sim, bem vale a... Aplic... Exato, exato.
1: É, eu acho que muitos, inclusive, acho que isso é importante de se falar, bem importante, que se eu chegar na rua aqui e perguntar para um cara que tá passando, qual a sua opinião sobre é, Weber? O cara vai falar, pô, quem é esse cara aí, sei lá. Qual a sua opinião sobre Durkheim, sobre é, Foucault? Ninguém vai nem saber, né? Mas digamos que a pessoa, a pessoa vai dizer, olha, não sei, no cali. como é que eu vou ter a opinião? Aí, se eu chegar, mas qual a sua opinião sobre Marx? Aí uns vão dizer que é o salvador da pátria, muitos poucos, né? Mas a maioria vai dizer que era um ditador, que era um totalitarista, que era uma barbárie. Quer dizer, a gente tem muitos preconceitos com Marx, mesmo uhum. sem nunca ter lido a obra de Marx. Então, esse, essas noções de que Marx seria rígido, seria um autor determinista, seria um autor quadradão isso é um puro preconceito de que realmente não leu É fruto de uma leu, ignorância, é né? É fruto de uma ignorância, porque é impossível você ler... A principal obra do Marx é o Capital. Se você vai fazer uma crítica sobre um autor, você tem que ler a principal obra dele, né? ao meu ver. Assim, você vai fazer uma crítica desse nível, dizer que não serve para nada. Sim. É, e se você ler o Capital, você com certeza vai ver que não dá nada disso. sim. Exato. Então, acho que é importante a gente quebrar esses estereótipos, né? E, Bom, mas indo, então, e como é que nosso, aparece o direito no tema, capital? Né? Voltando. O, o direito cumpre uma função que, curiosamente, é bem importante, é, é bem fundamental na análise da exploração capitalista, do trabalho. Então, o Marx vai tratar do seu conceito de mais-valia ou mais-valor, né? depende da tradução, é, que é um conceito que é fundamental, é uma descoberta que Marx fez em sua pesquisa, que ele viu que... É, putz, é difícil explicar isso em poucas palavras, mas vamos tentar. né Não é lucro. É, não... Antes que alguém venha querer fazer isso. Esse... Mais-valia igual ao lucro, não. É, não, é mais complexo que isso, né? Faz parte do lucro, né? é o fundamento da. Na verdade, a mais-valia é mais valia o fundamento da riqueza da nossa sociedade. Então, assim, quando é, você compra uma mercadoria por outra. É, Marx vai daí categorizar que as mercadorias têm uma utilidade, que elas servem para alguma coisa, mas isso não importa quando você vai comprar elas. Né? No momento da troca, ela vai ter uma, um, outro, um outro valor. O que, que faz com que eu saiba que uma casa é, vale mais do que uma, uma cadeira, ou que mil cadeiras valem uma casa? Ele vai é, ver que o fundamento dessa proporção, que é o que possibilita que as trocas aconteçam, é aquela quantidade de trabalho que é necessária para que a gente faça a mercadoria. Então, é dá mais trabalho fazer uma casa do que fazer uma cadeira. Uhum. Por isso, a casa vale mais, né? Só que acontece que no capitalismo, a força de trabalho é também uma mercadoria. Ou seja, eu como trabalhador tenho que ir lá me vender para alguém, comprar os meus serviços de jurista, de advogado, de servidor público, sei lá do quê, é, para que a gente para que eu consiga sobreviver enfim e, e então é, a minha força de trabalho também é vista uma perspectiva de valor de uso e valor de troca ou seja tem uma utilidade que é dispor da minha meu tempo de trabalho como o empregador quiser durante aquele período de tempo mas vai ter uma troca que vai ser uma proporção do que, que é necessário para produzir a minha mercadoria para produzir a minha força de trabalho então o que que é necessário para produzir uma casa tantas horas de trabalho tanto dinheiro é, mas o que que é necessário para que a casa seja casa. É isso que é o valor de troca dela. Que é necessário que uma caneta escreva. Isso é o valor, de troca, é o valor dela. Né? Agora, qual que é o valor da força de trabalho? É aquilo que é necessário para que a força de trabalho trabalhe, para que ela realize a sua função. O que é necessário para que um trabalhador trabalhe? Que ele tenha teto, que ele mora em algum lugar, que ele é, tenha comida, que ele, não, que ele pare em pé, né? não desmaie de fome do trabalho, que ele consiga sustentar sua família, de certa forma. E que ele consiga desenvolver aquela atividade específica. né? Então o médico tem que saber ser médico, o advogado tem que saber ser advogado e tudo aquilo que é necessário para que ele trabalhe. É, então você paga pelo valor de troca e usa o valor de uso, certo? Eu paguei pelo é, valor de troca da casa, que é a quantidade de trabalho necessário para fazer a casa e eu uso a utilidade dela, que é morar, usufruir daquele espaço. A caneta, a mesma coisa. E o trabalhador, a mesma coisa. Eu pago o valor de troca, que é o salário, que é a quantidade é, de trabalho que é necessária para aquele trabalho, ou seja, os meios, de os meios necessários da sua sobrevivência, e, mas eu recebo em troca a sua utilidade. Só que diferente da caneta que só se esgota e acabou, o trabalhador, quando ele se esgota no trabalho, ele cria alguma coisa nova. Ele cria riqueza. Então, quando se pega e diz para um trabalhador para produzir um carro, no final daquele dia de trabalho, ele não vai só ter se esgotado e acabou. Ele vai sair um carro, dois, três Sim. carros daquela linha de produção. Isso e, faz e com o que o, o valor que eu pague para ele seja menor do que o valor que ele Isso. me dá em troca. Exato.
0: Essa diferença é a mais-valia. É
3: mais Ou mais-valor, mais-valor. Né? É. Explica até melhor, porque é
0: um valor, valor a, a mais. mais é. né? Porque assim, o que você paga para um trabalhador é incapaz Sim. de fazer, permitir com que ele compre o que ele mesmo produziu.
1: É, né? nem sempre, às vezes, mas assim, é, o importante é que ele dá um valor a mais. E, uhum. e por que entra o direito nisso? Para que o trabalhador seja disponível enquanto uma mercadoria que tem valor de uso e valor de troca, é, ele, tem que ter, ele tem que ter uma relação jurídica que estruture essa compra e venda da mercadoria força de trabalho, que seja a troca de dinheiro por força de trabalho,
0: contrato de trabalho,
1: contrato de trabalho. É, e se, se no contrato de trabalho o trabalhador e o empregador não são vistos como iguais, como sujeitos livres, é, com vontade de contratar, aquelas é pressupostos do contrato mesmo do direito civil. Se, gente, se ele não é o sujeito livre, se ele não é um é, sujeito de direito, né? Portanto, se ele não não tem algo para oferecer em troca, se essa justa não é, se essa, essa troca não é, é equivalente. É, então, a relação não é justa. É necessário para o capital que essa relação seja vista como justa, como troca de equivalentes. Porque, olha, não é como se o cara tivesse roubado do trabalhador. Ele pagou a, o valor de troca do trabalho. Ele pagou a quantidade dos meios de subsistência do trabalhador, como se deveria. O direito do trabalho, inclusive, garante isso. Se ele paga menos, o direito do trabalho vai lá e pune o empregador. É, agora, o que o direito vai esconder é que, essa, dentro da produção, existe algo diferente acontecendo. Né? Existe uma criação de riqueza a mais que não é contabilizada nessa transação. Mas, dentro dos parâmetros do direito, os parâmetros ideais, portanto, do Estado, a troca é justa. Não houve Sim. roubo, não. por um lado. Então, se perguntar, né? houve, mas o, cara, o, patrão, o capitalista rouba o empregado? Sim e não. Não porque dentro dos padrões de justiça e tal foram trocas de equivalentes. Aquele tanto de dinheiro para aquele tanto de valor. É, agora, se a gente sai dessa esfera né num olhar materialista no, o, o Marx tem uma seguinte citação, é bem interessante ele fala que se nós é, saímos da, é, daquele reino onde impera a liberdade, igualdade propriedade e Bentham ele fala Bentham, o utilitarista né, <risos> É, que a, se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai sair ganhando, enfim, né? Se a gente sai dessa parte e tem naquela parte da fábrica que diz no admit, admittance entrance, né? Como é que é? Não, é, entrada, não né? pode entrar só funcionários que entram. Uhum. Se a gente entra pra dentro da porta da fábrica, aí não tem mais é, iguais voluntários, não tem mais esses pressupostos do contrato civil. Aí que você vai ter é um cara que tem a propriedade daí dos meios de produção, que tem as fábricas que pagam o salário do trabalhador, e tem o trabalhador que precisa trabalhar para sobreviver e hum. tem essa exploração da mais-valia. Né, mais
0: e aí você vê esse Marx, bem do século XIX, vendo industrialização no uhum. seu horizonte, né? No seu lado lá. Essa época ele tá morando na Inglaterra, né? Sim. E tá vendo o principal centro de produção capitalista do Sim, planeta. Ele estava
3: um lugar privilegiado para entender a, a estrutura fundamental do, do capitalismo ali. Tem uma coisa que eu queria comentar, que o, tem a ver, muito a ver com o que o Yuri falou. O Marx, no Capital, ele retoma reiteradamente uma ideia que ele fala toda hora, né? que são necessários dois pressupostos para que exista uma economia capitalista, que é uma mão de obra livre para contratar e uma mão de obra livre dos meios de produção, ou seja, liberada, que não tem acesso aos meios de produção. E aqui volta aquele debate né? da propriedade privada. De um lado, você tem que ter a propriedade privada dos meios de produção, né? os meios de produção de riqueza, as terras os bancos, as fábricas, os meios de comunicação, as máquinas, as máquinas, enfim, uh, a essência... As forças produtivas. As forças né? produtivas, exatamente. E de outro lado você tem que ter uh, uma mão de obra que não é escrava, que também não é servil, ela é comprada a partir das regras de funcionamento do mercado. Né? Isso é uma coisa muito interessante porque ela marca uma especificidade do direito no capitalismo. As próprias A própria formação da riqueza social e das relações sociais estão por trás disso. Uh, veja, se você pegar uma sociedade feudal, é você vai saber melhor sobre isso do que eu, mas as relações de trabalho eram completamente diferentes. Elas né? não se dava a partir da troca de equivalentes na esfera do mercado e a, a subordinação do trabalho de uma parcela da população ah, por outra era se dava por meios critério. políticos militares religiosos, religiosos virtudes né? exatamente que não eram. que não se dava na base de dois iguais jurídicos né o no, senhor a, feudal, a igualdade
0: era vista como, como diabólica demoníaca né as pessoas exatamente. eram diferentes e era bom que continuasse diferente exatamente
3: né? e a, essa igualdade que é um avanço ela foi um fenômeno da ideologia iluminista burguesa exato né? Então, e isso tende a criar no capitalismo aquilo que alguns marxistas chamam de separação entre o econômico e o político. Né? A figura que detém o poder econômico já não é mais exatamente a figura que detém o poder político. Como você tinha um rei, por exemplo, você né? tinha um senhor feudal que tinha ao mesmo tempo o poder sobre a produção de riqueza, mas também o poder militar. Uh, sob suas mãos, você vai ter uma separação Você tem o Estado agora O Estado é o detentor legítimo O monopólio da violência né? Que tem o exército, a polícia E as leis e os tribunais na sua mão E de outro lado você tem os donos das fábricas os donos, os donos do meio de produção Então você tem uma separação formal Entre essas duas esferas Da política e da economia Isso marca muito o, o direito moderno né? Especificamente capitalista Porque ele vai regular Essas relações então, retomando, né, aquela ideia de que o capitalista subordina o, o trabalhador e, a partir dessa relação de exploração, retira dali o mais valor, não porque ele é melhor, não porque ele tem sangue azul ou porque ele tem um status jurídico maior. Não, o status jurídico é exatamente o mesmo. Né? Os direitos são para todo mundo. Todo mundo é igual perante a lei. Mas aí que está o problema. Ser igual perante a lei não resolve... É, nem pouco, e não entra na lógica da exploração social e todos os problemas uh, perversos que ela traz com ela.
0: Justifica, né? É,
3: é justifica, exatamente.
2: E, e aqui tem um, um pouco, digamos, a terceira parte, acho, do que do que lida Marx com o direito. Né? O, o Yuri trouxe um pouco, se não me engano, ali o capítulo mais ou menos Sim. 13 e tal, também que fala de como o trabalho e o mais valor é legitimado e precisa do direito... E o, e o Mozart, de certa maneira, tocou um pouco, falando aqui, a gente está falando do Capital, né, do volume 1, é, um, ele falou o capítulo, acho que 3 ou 4 mais ou menos, quando ele fala de como as relações têm que ser iguais para que as mercadorias circulem, e o direito é essencial para que essas mercadorias circulem. E tem uma terceira parte, que é muito interessante, que é a parte da acumulação primitiva do Capital, que é o último capítulo do Capital, é, U, é o penúltimo capítulo, né? 23, uhum que é realmente muito interessante porque ali Marx, digamos, se solta. né? Então Marx que estava preocupado até antes no Capital para dizer como os economistas é, são limitados, quais os limites da economia política, então ele era muito rigoroso em alguns termos, algumas categorias muito sisudas, né? Agora ele se solta, e ele solta um pouco o Marx historiador. Né? É aquele Marx que, como você comentou, é quando você vê o potencial dele. E ali naquela parte da acumulação primitiva do Capital ele comenta como por diversas vezes para criar esse trabalhador livre, o direito, por diversas vezes, reprimiu e retirou direitos dos camponeses e de operários e trabalhadores de outros períodos para que esses trabalhadores agora não tivessem com eles as ferramentas de trabalho, as matérias-primas, que eles não tivessem organizações, e essa desorganização e retirar esses todos esses instrumentos que eles tinham, a terra, né, enfim, como isso cria o proletariado moderno. Então o proletariado moderno é fruto da própria instrumentalização ao longo do tempo do direito para os fins da sociedade burguesa, para os fins do capitalismo. E essa é uma perspectiva histórica que ele mostra, né? para além da discussão sobre como é fundamental que a relação entre igualdade exista, mas para que essa relação de igualdade entre operário e industrial exista, é preciso que antes as condições estejam presentes e essas condições são criadas a partir da história num, num processo brutal no qual o direito suja as mãos e sangue né, e coloca... É, o, 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 o camponês e o trabalhador à mercê de si mesmo, ele é forçado a partir de agora a se vender no mercado de trabalho, ele não se vende livremente porque ele quer, ele se força a ser operário, enquanto outros poucos se apropriam daquele trabalho para produzir as mercadorias que existem na nossa sociedade são as
1: chamadas leis sanguinárias, né? tanto que assim, o cara era mendigo, pedinte né? ele não trabalhava, então ele era preso marcado a ferro para daí voltar e trabalhar.
0: Lei da vadiagem. Isso acontece muito nos cercamentos ingleses. Exatamente, é Esse é período tal. que ele está analisando. E, e, e é interessante falar, porque acho que um dos principais pontos que dificulta a leitura de Marx, ou que cria um certo receio ao se estudar a sério Marx, é, é claro que não dá para se diferenciar cristalinamente o Marx político do Marx teórico. né? Porque eles dialogam a todo momento. Mas tudo isso que a gente está falando aqui é análise. Marx, uhum. ele não tá em nenhum momento sendo romântico no seguinte sentido. Tadinho do trabalhador, que maldoso esse patrão. Ele, Quando não, ele...
3: não é um moralista. Ele né? não
0: é um moralista. Quando ele vai trabalhar com a mais-valia, que o Yuri respondeu, tava explicando pra gente, ele não tá mostrando a mais-valia no seguinte sentido. Tá vendo como esses patrões <risos> são tudo safados? Não é isso. Ele tá, ele tá demonstrando uma, uma operação econômica que tá incluída no processo de produção. Simples. Você Sim. pode amar isso. Você pode ser um capitalista e concordar com o Marx nesse claro. ponto. Eu acho que essa é a grande questão.
1: É, inclusive, quando rolou a crise de 2008, o livro mais vendido do ano foi o Capital.
0: Pois é, né? E, <risos> porque ele é um grande analista do Capital, por, por, mesmo você sendo... Um claro, capitalista, o, 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 é o Marx
3: está fazendo uma crítica de uma estrutura social que se repete não dos sujeitos. né? Sim. É como uhum. se ele estivesse se ele criticando o teatro, ele ia criticar o papel e não os atores. Porque essa é a principal crítica, Marx, é uma papel.
0: crítica moralista. né? Uhum. A ele, no sentido, como se ele estivesse fazendo moral o tempo Sim. todo. E não é isso. Né? É uma
1: coisa interessante só sobre o capital também, é que no capítulo 8, que ele fala da jornada de trabalho, o direito vai adquirir uma outra característica que é o direito, dentro da luta de classes, para que regular... ele fala que a regulamentação da jornada de trabalho acaba sendo uma luta fundamental dos... dos trabalhadores contra a exploração do seu trabalho, contra a exploração do lado mais valor relativo. Então ele vai tratar de todo o histórico, até o momento, de que a jornada de trabalho era 16 horas, daí caiu para 15, através de uma luta das organizações dos trabalhadores, uhum. daí tinha condições muito insalubres, a galera mo morria literalmente de tanto trabalhar, Hoje em dia ainda acontece, né? Até diz que o Prince morreu de tanto trabalhar, né? Que ele ficou 157 horas seguidas sem trabalhar antes de morrer. Então é, você tem tipo sem parar de trabalhar. Sem parar de trabalhar. É, <risos> é, né? <risos> Enfim, é, ele fala sobre como é importante é, na luta de classes a regulamentação da jornada de trabalho e como o direito também acaba é, sendo um instrumento que não só vai é, ser um instrumento é, Bom, não quero dizer que o Marx vai ser ingênuo de achar que o direito é um instrumento de libertação, mas ele é um instrumento que vai ter um papel na luta de classes. Até, inclusive, para tentar limitar um pouco a exploração Sim. dos trabalhadores.
0: Isso é fundamental, porque a leitura mais rasa é ver o direito em Marx como uma, um mero porrete para bater na cabeça dos outros. né E, e aqui a questão é outra. Aqui é a questão, como nesse capítulo do Capital Marx mostra, sim. o direito serve para bater, como o Vitor tava explicando para gente? Serve. Serve para caceta, né? Sim. Mas serve também para disputar, né? serve para lutar, sim. serve para questionar. Embora né? ele
3: vale a pena citar que foi recém-lançado um livro pela editora Boitempo que se chama a Legalização da Classe Operária, que é do Bernard Edelman, ah, um sim. marxista francês, jurista, uh -huh ele vai fazer justamente essa reflexão uh, dos limites da luta social por meio do direito, por dentro e fora de meios jurídicos. Ah, inclusive isso nos leva diretamente
1: ao socialismo jurídico, eu acho. É esse debate.
0: Esse debate Porque... que aí vai ser desenvolvido pelo Engels e pelo, e pelo Kautsky, Kautsky, né? Pois então, chegamos no socialismo jurídico, esse texto do Engels e do Kautsky. Marx já estava morto quando é publicado esse livro, né? E é um... Na verdade, não é nem um livro, né? É um textinho, hoje é publicado como um livro. Testículo. Era um testículo. testículo. É, de que ano? Vocês sabem exatamente?
1: É década de 90, eu
0: acho, né? Fim do século XIX.
1: Acho que é. Em é 1890.
2: Por
0: aí, assim, é. E qual que é a disputa que está colocada nesse livro? Bem,
3: o... O Engels e o Kautsky. E é muito engraçado que eles tenham escrito um livro juntos, porque depois o Kautsky ele foi um cara meio o renegado, o renegado da tradição marxista, né? como um marxista que, de certo modo, deturpou o que o Marx falou nas suas obras, fez uma versão positivista, rasteira do marxismo. Ele tem esse texto com o Engels, que é, de certo modo, uma resposta para as teorias de um cara que, na época, era famoso, um jurista chamado Menger. Ali eles vão trazer justamente esse, a reflexão dentro do campo uh, da luta do movimento operário sobre quais são os limites, quais são as possibilidades de a gente lutar por transformar o mundo por meio do direito. O direito é um instrumento de transformação social ou ele é um instrumento simplesmente de poder de classe ao... É, que já é viciado, digamos, por essência e o qual não pode ser voltado para meios uh, que visam a emancipação.
0: Vejam só um parênteses: como o marxismo está cercado de juristas o tempo todo, né? Ele está com um debate em vários textos, achou? E aí eu lembrei desse detalhe rápido: que o Marx foi colega de, de, de faculdade ou de, de geração do Ferdinand Lassalle, né? Sim, que foi. esse mesmo que você, estudante de direito do segundo <risos> ano, tem que ler até hoje, uhum, né? Uhum. Aquele texto que é uma constituição. Teoria constitucional, exatamente. uma é. folha de papel. É. É.
1: Exato. Lenin advogado, Fidel era advogado. É,
3: eu ia comentar isso antes: tem muitos marxistas que são formados em direito. E, alguns, e vários que escaparam do direito, né? Não só Lene, Marx, mas aqui no Brasil o Caio Prado Júnior, que é conhecido Sim. como um grande historiador, né? Formação jurídica, o Leandro Konder, que é conhecido pelo trabalho de filosofia, o Carlos Nelson Coutinho que, é visto na teoria política, todos têm um pezinho lá no direito. Ah. Mas todos escaparam também.
0: <risos> mas vamos lá.
3: É, enfim, e esse texto do Engels com o Kautsky, que é o socialismo jurídico, eles vão o título é uma ironia, né? o socialismo jurídico é algo que não existe, não na concepção deles, uh, principalmente na ideia de que a luta pelo socialismo, a luta por transformar, por superar a sociedade capitalista em direção a algo mais livre, uh, é algo que não pode ser feito simplesmente reivindicando leis novas um direito novo, uma normatividade diferente do que a gente tem. Quer hum? dizer, ah, vamos mudar o direito, porque mudando o direito a gente muda o mundo. Ele vai falar, não é por aí.
0: Hum? Isso e, desde a crítica da filosofia é do isso, direito é, de Hegel.
3: Exatamente. Só que aqui ele vai trazer alguns outros elementos, que é muito interessante. Logo no começo desse livro ele faz uma discussão sobre o papel uh, do direito na sociedade, comparando com o papel do direito uh, antes do capitalismo. Né? Ele vai fazer uma, mostrar como a religião em tempos feudais, é, cumpria, em grande parte, claro que não exatamente da mesma maneira, o papel de normatividade social que hoje no capitalismo é cumprido pelo direito. Né? E investigando as raízes históricas, eles vão trazer essa crítica, que não é uma crítica exatamente... não é uma leitura marxista do direito, é uma crítica marxista ao direito. Né? Eles vão chegar à conclusão de que o direito de certo modo é mais parte do problema do que da solução, porque ele é reflexo ou ele pelo menos é um algo que uh, por trás dele inevitavelmente traz a uma marca capitalista
2: eu, eu queria assim situar o, o, o que está por trás do socialismo jurídico que é a defesa de enfim é, boa parte do operariado em reivindicar boa parte das correntes né, de pensamento que estavam do lado da esquerda junto com o operariado em defender que hum, uh, a gente chegaria ao socialismo se a gente tivesse leis que eram uh, aplicadas, leis de igualdade, leis de liberdade, chegaríamos a um momento em que o socialismo ocorreria. O socialismo ocorreria em si mesmo. Seria uma gente...
0: regra histórica, uma lei histórica. né
2: Claro, co como se assim, a, a simples aplicação de direitos do trabalho, a simples aplicação da liberdade lentamente fosse acabando com mais valor e um dia... Né, é, estamos a
1: Programática, né? Acho que isso é um exemplo ótimo. <risos> claro, claro,
2: né? Estamos aí no, no, no socialismo. E essa era uma concepção, que nós, nós, nossa batalha tem que ser uma batalha estatal, uma batalha pelo estado dentro do Estado, pelo direito dentro do direito. Uhum. E Engels e Kautsky o que vão fazer é tirar sarro desse pessoal, né dizendo assim, isso é um socialismo jurídico, isso não é socialismo. Para a gente chegar no socialismo, o que a gente precisa, na verdade, é parar de... Pensar somente em leis e pensar o que efetivamente está ocorrendo. Também é importante disputar a lei, mas não é, é disputar a lei em relação ao que está ocorrendo, e isso não necessariamente vai levar ao socialismo, mas é a luta concreta entre uh, trabalhadores e capitalistas. Essa luta concreta é o que pode trazer o socialismo. Não a luta em si mesma pelo Estado, dentro do Estado, pelo direito, dentro do direito. Essas relações dentro do direito, essas relações dentro do Estado, relações dentro do mercado entre uh, trabalhadores e capitalistas por isso que esse texto é um texto chave ele vai criticar essas noções que a gente vai chegar ao socialismo simplesmente aplicando o direito, né? aplicando um bom direito isso lembra até, um, só um breve comentário aqui ao Roberto Lira Filho muito né? que é da tradição do direito alternativo brasileiro, mas uhum. talvez seja um tema para outro podcast viu? é, não, com certeza
0: uhum. e, e me diga uma coisa é, dentro desse texto, em que medida esse texto do socialismo jurídico vai influenciar as experiências socialistas concretas como a Revolução de 17, é, enfim, como Cuba, enfim, todas as outras manifestações que o, o, o socialismo teve, inclusive Coreia do Norte, enfim. Houve essa influência? Como é que trabalhou essas, essas questões aí?
1: Eu acho que o símbolo disso é a União Soviética. Né? A gente podia tratar da experiência da União Soviética até porque foi riquíssimo justamente para esse debate. né? Rolou a Revolução Russa em 17 e aí eles baixaram o primeiro decreto lá, a União Soviética é pela paz, não vai. É, a Rússia, né, no caso, não vai, é pela paz, não vai participar da Primeira Guerra Mundial. É, sei lá, artigo 2, a propriedade privada está abolida. É, poxa, mas você aboliu a propriedade privada por um decreto? É assim que funciona? Então. Enfim, eles tiveram que repensar todo o funcionamento de toda a sociedade, de todas as instituições que eram recém, uma recém-democracia, né, que tinha acabado de sair do czarismo. Né, em fevereiro saiu do czarismo, em outubro foi para o socialismo. O que, que eles iam fazer, né, com os tribunais que existiam, com as regras de direito que existiam, com a tradição, é, com a tradição, porque aconteceu de uma pessoa matar outra, nada a ver com revolução, aconteceu de uma pessoa roubar a outra, aconteceu uma transação comercial em que tem uma contenda ali jurídica. Como é que ia se tratar dessas questões? Né?
0: o cotidiano jurídico de uma Exatamente, sociedade não pode claro. ser abolido e não.
1: aí é, eles tiveram que refundar o Estado do começo, né? porque não é só se a gente refundou o Estado de certa maneira com a redemocratização do Brasil em 88 imagina o que, que é você mudar de modo de produção né? você muda radical uma quebra né, radical com tudo que existia naquela sociedade uma transição que,
3: social muito mais uma, traumática também
1: muito mais, era uma trans, transição é, do czarismo né, que veio de uma sociedade em guerra então, é, e durante uma guerra civil, inclusive né? Instituir essa nova sociedade durante vários anos de guerra civil Então é, é um desafio muito grande né? Em primeiro momento então, você tem uma organização tipo, de ministérios né? que, que eram o que eles chamavam de comissão para o povo né? E aí tinha os comissionários do, do, para o povo né? E aí para o, o, a justiça foi num, num primeiro momento ali Um, um camarada chamado Stutka, né? Piotr Stutka não sei como se traduziria esse Piotr Pedro, tipo... Pedro, né? É, Pedro. Tipo Pedro. Pedro. É, né? É, o Pedro
0: Dostoiévski tem é, o Piotr, não sei o que lá, ah, né, é no Crime e Castigo, mas é, é então ele era tipo o ministro da justiça? Tipo o
2: ministro da justiça. O, o, o Stutka vai ser, se eu não me engano, o comissariado
0: do povo para, para a justiça.
1: justiça. É, que
0: é o. Um... E vice dele vai ser o
2: E qual que é a função tipo, o desse cara? Justiça.
0: Como é que funcionava, mais ou menos, essas questões? Essa é a minha grande dúvida. Como é que. Eu, eu tenho uma treta com o Mozart em 1918 na Rússia. Saímos no braço. Como é que resolve a nossa treta? Isso tudo parte de uma discussão que não é de juristas.
2: Parte de uma grande reunião do pessoal que tinha. Vamos lembrar o período histórico. né? Eles tomaram conta eh, do parlamento, tomaram conta do Estado. E agora, um pequeno grupo de, de, de revolucionários, boa parte intelectuais, mas também enfim, tinha alguns operários intelectuais, agora tem que decidir como resolver os problemas do país. Né? Então eles estavam eles movendo massas em prol, em prol da, da revolução, contra não só o capitalismo, mas contra as relações feudais aristocráticas anteriores. E agora eles têm que resolver esses pepinos. E a primeira coisa que eles fazem, além daquele decreto lá, eles estabelecem regras para os tribunais. Como é que os tribunais vão funcionar? E essa primeira coisa, e isso é muito importante entender. Porque a partir da formação do tribunal, surge todo o debate sobre direito na União Soviética. É. Os tribunais, eles são criados da seguinte maneira. É... Primeiro, abolem-se todos os tribunais, eles abolem as câmeras, a primeira e segunda instância e os tribunais superiores. Eles abolem tudo. A Câmara, do, uh, digamos, o Tribunal do Comércio, o Tribunal enfim, da Nobreza, tinha um monte de, de elemento ali uh, que, que foi abolido enquanto ocorria aquele decreto. Né? Eles abolem, e o que eles colocam no lugar? Eles colocam no lugar um tribunal que agora ia também resolver os problemas, os litígios jurídicos, mas esse tribunal seria eleito, não mais indicado. Né? Então, em primeiro lugar, nem mais também aristocrático. Lembremos que naquela época, advogado, promotor, juiz, era tudo nobre. Né? Não podia participar o povo. Eles, primeiro, abolem com tudo isso e permitem a eleição. Agora você votava... Digamos, no seu bairro, no seu distrito, em São Petersburgo, lá tinha um bairro é, X, as pessoas votavam e elegiam um camarada Briginski para virar o, o, o tribunal o juiz do bairro. O juiz do bairro, certo? E aquele juiz do bairro ia julgar. Qual que é a resolução que eles passam além disso? Então, primeira coisa, muda os tribunais, se eles deixam de ser aristocráticos ou burgueses, eles se tornam no sentido eleitos.
1: E são transitórios né, os mandatos. Né?
2: Transitórios, revogados constantemente. Não só elegeram, como eles podiam revogar o, o, o juiz eleito. Além disso, a pergunta é, como é que esse juiz decide? Né? Porque ele não pode decidir da sua própria vontade. vontade aleatória. Tem que ter alguma orientação. Leis, enfim. E a orientação era a seguinte, você pode respeitar todas as leis anteriores... Desde que elas estejam com o sentido geral do primeiro decreto colocado, que era aquele decreto que estabelecia a paz, que abolia a propriedade privada, e com a vontade geral da revolução, com o sentido geral da revolução. Então são duas orientações que os juízes devem seguir na aplicação Duas da norma. Duas
0: matrizes hermenêuticas. Exatamente. Regras de hermenêutica jurídica soviéticas, né? É, muito precárias. Pra, pra, a, a, o, pro,
2: assim, se a gente lê esse decreto que funda um novo tribunal n, na, na, no conflito que está acontecendo e que tem que resolver tudo, imagina a precariedade. Ou seja, tudo vale, mas tem que se orientar... Com, mas o quê? Imagina um, um, um operário tendo que julgar, no caso. Mal conhece as leis Sim. anteriores. Ele tem que imaginar como eram e dizer mas isso aqui, peraí, isso aqui é... É uma vontade burguesa, que é uma vontade aristocrática. Então a gente não pode permitir que isso continue. Enfim. Né?
0: Ou seja, há uma ruptura com a tradição jurídica. Radical. Né? Com o estudo da, dos textos, as, dos argumentos de autoridade. Enfim, há uma, uma quebra interna nesse sentido aí. E, e, e dentro dessas resoluções? E, e qual que era o papel, então, desse comissário do povo para a justiça? O comissário do povo
2: para a justiça, basicamente, foi a pessoa que. Se responsabiliza por controlar como esses tribunais funcionam. Então, esses tribunais, eles ou têm. ouvidor,
0: assim, mas. Não.
2: É, de é, certa maneira. É, é como se fosse o Ministério da Justiça. Uhum. Esse, o, quando surgiu, a, aconteceu a Revolução, teve vários comissariados. Né? Comissariado da Justiça para o Povo, Comissariado da Justiça para a Indústria. E, e esse comissariado é quase como o Ministério da Justiça. Ele, ele, de certa forma, controlava. Mas eles permitiram que alguns juízes uh, ou, ou, ou advogados que eram de orientação bolchevique e menchevique, fizessem, claro, como eles tinham controle maior da norma, fizessem um papel de segunda instância, certo? Então existia hipóteses em que você poderia recorrer a esse segundo momento desses, desses uhum. sujeitos que eram mais letrados, para poder controlar um conflito mais é, complicado, uma coisa que não fosse ali do bairro, entendeu? Uma coisa que, que fosse um, técnico, um tanto quanto mais complexa. Né?
0: Então, além, além dessa quebra da, da tradição, a gente enxerga, pelo que você falou também, que Duas coisas. Que o direito ele se instrumentaliza em favor da revolução, ele vira um objeto da revolução, né, um instrumento da revolução, e que em alguma medida ele atropela as chamadas antigas garantias individuais, né? Porque, enfim, é um julgamento popular agora. Você elege aquele cara que tiver mais votos, é o cara que está correto e... e você poderia manter a força, inclusive, talvez, o judiciário nesse sentido. A, a força não, porque vamos lembrar o
2: contexto, né? A população está politicamente organizada e armada. Então uhum. a própria população armada que escolhe um representante armado. Então, se aquele sujeito quisesse voltar contra a própria população, a população diz não. Né? Eles tem capacidade de dizer o
0: limite de onde ele pode não agir. Sim, Agora, mas né? se ele está com a maioria, ele atropela claro, uma minoria. Claro, é isso é. A gente está
1: na sociedade soviética, né, que se organizam em soviets. Né? E os soviets eram esses conselhos. conselhos operários em que os próprios é, trabalhadores se organizavam conjuntamente em bairros. E eram tudo. Era força militar, era força política, era força jurídica então no caso né e é por isso que se chamam tribunais populares né que nem você falou né os nome desses tribunais eram tribunais populares justamente por isso né é... e eles instituem nessa né, essa estrutura né? É, jurídica né como uma experiência então por vários anos ali no começo da revolução nesse período conturbado de guerra civil mas é aí o, o que nem o Vitor falou né o vice comissário do povo para a justiça que era o Eugênio Pachucanes, né? Eugênio Pachucanes. Ele discorda dessa. Como é que a gente avaliação... A
0: portuguesaria Pachucanes. Ixi, Eugênio, Eugênio <risos> Pasquale. <risos> é o e, Pascoal.
1: E ele discorda da avaliação dos túticas sobre os tribunais populares. O Stutka escreve um texto, né? Que basicamente defendendo a experiência dos tribunais populares e sua gestão né, como ministro, vamos dizer assim e o Pachucanes é envolvido nesse processo, mas tem uma visão muito crítica disso e vai fazer uma análise, então o que a gente pode chamar de uma primeira análise marxista do direito mesmo. Ele vai, ele como era jurista, mas também era bolchevique, vinha da, do partido, vinha é, dessa tradição de estudo do marxismo, vai fazer uma coisa ousada então e usar o método do Marx para estudar o direito. Vários autores faziam isso com outros campos do conhecimento nessa época da União Soviética, justamente por causa dos problemas práticos que eles enfrentaram. Então, por exemplo, você tem no campo da psicologia e da educação é, o Vygotsky, uhum. que faz exatamente a mesma coisa. Assim, até tem é, parecido algumas coisas os dois de, 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 de onde que eles se encontram dentro do marxismo e tal, enfim. Mas o Pachucanes vai fazer isso com direito. E aí acho que se inaugura um grande debate do que é direito e marxismo. Eu eu só queria comentar um pouco o que Stutka
2: comenta para a gente entrar ah, em Pachucanes, sim. porque
1: acho que vale claro. a pena a
2: gente perder um, um pouquinho de tempo com o Pachucanes, que esse cara é fundamental para hoje. Né? A gente não sim. consegue falar direito ao marxismo uhum. sem passar por Pachucanes. Hoje é inevitável. Ele vai dialogar principalmente com o que era um companheiro, um colega dele, e subsidiariamente com um outro camarada chamado Vig... Vichinsky, né? que vai ser, enfim, uma história de terror posteriormente. O... Cenas do próximo capítulo. <risos> o Stuttgart é, dizia que... Agora que foi substituído esse tribunal... Que era um tribunal de classe burguesa... Nós temos agora um tribunal de classe proletário. Não era um tribunal socialista... Não era um direito socialista. E era um direito, no máximo, proletário. Diria Stuttgart. O que, que ele quer dizer com isso? O problema do direito antes é que o direito servia para os interesses da burguesia. Então, o direito estava constantemente sendo manipulado pela burguesia e pela aristocracia que se aliou com a burguesia na, na, na Rússia para permitir que a exploração, para permitir que a desigualdade, para permitir que a expropriação de terras, para permitir que todas as classes camponesas e proletárias ficassem prejudicadas na relação ali entre um e outro. Né? É, e o Estúdica vai dizer, esse era um direito burguês, esse era um direito aristocrático. Agora que acabamos e tiramos essa classe que julga ali de cima, né, agora temos um direito proletário. E esse direito proletário vai nos levar ao socialismo. Essa era a concepção dele. Veja, O direito proletário, o que muda, e o tem muita clareza sobre isso, o que muda entre um e outro é só o agente que julga. Mas o fato que fosse o agente que julga é, ou seja, que não é mais a classe burguesa. Ou seja, é como se o direito fosse... Basicamente, tem lá um burguês julgando você. Se você coloca um proletário para julgar ele, agora o direito vai se tornar revolucionário. Né? Claro que tem nuances nisso tudo. Ele não é um, um, um sujeito rasteiro. Mas, em larga medida, ele está argumentando que o direito agora é proletário o direito é pró-revolução. Esse direito proletário vai nos levar ao socialismo. É, lembra muito aqui... É, e aqui é uma comparação grosseira, mas inevitável, que é a ideia de que se colocarmos um proletário no Estado brasileiro, nós vamos ter o comunismo no Brasil, né? É, e embora tenha gente que acredite nisso até hoje, ou de Carvalho que não me ouça, mas a verdade é que o Lula hum? deixe, não, não realizou o comunismo no Brasil, né? No máximo. Não. E... não, não Tem
0: certeza.
2: <risos> está acontecendo, Paulo, Vitor. <risos> está
0: acontecendo. E o cara? Fórum de São Paulo. <risos> <risos> ou o Fórum de São Paulo, já que <risos> o tema é jurídico. <risos>
2: <risos> pois então, o, o, assim como a gente sabe, não, não foi mudar o sujeito de classe que está lá no poder do Estado, que fez com que mudasse o caráter do Estado então o Estado não é simplesmente se ele é burguês ou proletário, o Estado ele tem uma essência que é reproduzir as relações das forças produtivas dentro da organização do, dentro do capitalismo, e isso ele vai fazer seja um proletário, como Lula ou seja um, um, um pequeno burguês, como FHC, ou um burguês que nem o Temer, ou seja no fundo, cada um vai ter uma orientação conforme a, as classes que vão que, orientar o que é melhor pro país. Então é melhor agora subir o valor de câmbio, diminuir o valor de câmbio, subir os juros, diminuir os juros. Mas o Estado vai fazer aquilo, né? Que é reproduzir o capital dentro do, do enfim do, do Brasil. Mesma coisa com, com o direito. Mas o Stuttgart acreditava piamente que se a gente coloca um proletário agora, eleito, né? e podendo ser revogado, agora a gente vai ter um direito que não é mais direito, é direito proletário. Ele... Sim. Em alguma medida tem razão, mas em muito também tá equivocado.
0: Ele, tipo, queria trocar... Como uma amiga minha falou, ele quis pintar a casa, mas manter a mesma estrutura. Achou assim. que pintando a casa, a casa é mudar. Vermelha, ia crescer, É, pintar de vermelha a casa é crescer os quartos, é mudar a composição dos banheiros. Matar a
2: mascote do cano. Exato. Aí essa é a posição do Studka, né? E ele, e ele vai argumentar isso de forma inteligente. Inclusive se apoiando em Engels, dizendo: Veja, eu tô ciente que um direito socialista não é possível porque para o direito existir no socialismo não tem mais direito, como disse Engels, como disse Marx, não é possível direito numa sociedade socialista, porque o direito vem é, regularizar uma relação entre iguais numa sociedade desigual, e se nós não somos mais uma sociedade desigual, para que direito? A gente precisa de outras coisas, parecidas, talvez, ou não com direito, etc. Mas são outras coisas, não é o direito como a gente conhece ele. Então não existe direito socialista, mas ele vai acreditar e defender que é preciso de um direito proletário para acontecer a revolução. É, é, é esse o debate que a gente se encontra quando chega Pachucanes, que é um ninguém, ninguém assim, é vice comissariado, porque era é um dos poucos advogados que assume essa tarefa. Né?
0: E Pachucanes ele... não, Geninho Pascoal, como Geninho a gente chama. Geninho Pascoal. <risos>
2: para encarar esse, esse, digamos, o maior intelectual do momento, para encarar o, assim, a tudo que a União Soviética estava fazendo, tudo que eles estavam planejando, e atrás do Stuttgart e ele vai, digamos ali, entrar num combate intelectual. É, seguindo os textos de Marx pelo Capital, lendo o Capital a partir do método, vai dizer, agora vamos criticar o direito.
0: Muito bem. E qual que vai ser então essa inovação que o Geninho Pascoal vai trazer pra gente nessa discussão?
3: É muito complicado falar sobre o Pachucanes, porque a obra dele e todo o debate que se centra na obra dele, senta centra num pequeno livro que tem 150, 200 páginas, dependendo da edição. O resto da obra dele é complet completamente problemática, porque ela foi, de certo modo, feita sobre uma pressão stalinista, é, na qual ele falava coisas que não exatamente ele concordava. É, Stalin Ou, fez
0: muito isso, com o Bakhtin é, também, isso, né? então vários uma, intelectuais. Uma
3: censura por pressão, no qual o livro saía com ele, mas a, com o conteúdo que não era ele exatamente... A voz era dele, mas as palavras não eram, né? Era mais ou
0: menos assim, Stalin fala assim, escreve o que você quer, mas traz para eu dar uma olhadinha também, é... uma revisada no texto. Porque que... Stalin era doutor em linguística, né? A gente chamava para depois dar uma olhada na gramática, claro, né?
3: <risos> então, é muito curioso, porque boa parte da inovação do Pachucanes, que é tomada como, como séria, não deturpada pelo stalinismo, se centra num pequeno livro que se chama Teoria Geral do Direito e Marxismo. Que já é complicado de se achar, porque aqui no Brasil a última edição é de 30 anos atrás, mais ou menos, meados dos anos 80. A boa notícia é que ele está sendo reeditado e provavelmente vai ser lançado esse ano pela editora Boitempo, então dá uma revitalizada, acho que um, animada no, no, no debate em torno dele. Bem, esse livro também, o Pachucanes também falou que é um livro incompleto, que ele escreveu algumas coisas mais para despejar ali para fixar o pensamento que não é a última palavra sobre a questão ele deixa isso claro que já traz um problema hermenêutico de interpretação bastante complicado sobre uh, se o que ele tá falando ali é exato, é a última palavra sobre o assunto ou se é mais uma intuição mas o grande debate ali do Pachucanes, dentro da, da cultura jurídica da revolução russa, soviética que a gente viu com o Stuttka é ver o caráter do direito e ele vai querer fazer uma análise do direito a partir do capital. Então ele vai pegar o capital, obra do Marx, e tentar derivar dali a lógica do fenômeno jurídico dentro do capitalismo. Isso é importante falar porque, na análise pachucaniana, direito é algo específico do capitalismo. É algo que se estrutura a partir de alguns pilares por exemplo, a igualdade jurídica, por exemplo, um Estado uh, representativo. Uh, por exemplo, a figura de um sujeito de direito que possa trocar no mercado de acordo com sua vontade, com a autonomia da vontade, como a gente aprende lá no direito civil, e assim por diante é. se você fala assim, ah, mas não existia direito romano? Ah, não existia direito na Idade Média? ele vai falar assim, não aquilo lá não era exatamente direito Poderia existir uma certa regulação jurídica das relações sociais, mas se vinculava muito à religião, à tradição, à cultura, era uma mistura. O direito adquire uma especificidade autônoma, no qual você tem uma esfera social que é o direito com a consolidação do capitalismo. E ele vai falar o seguinte: e aqui é um debate muito curioso que a gente pode fazer com o Kelsen. O Kelsen geralmente é tido como dos teóricos tradicionais aquele que captou da maneira mais sagaz a essência do, do direito moderno ele vai falar, ah, não, se a gente quiser fazer ciência do direito né, a gente tem que separar o direito das outras esferas da sociedade, entender isolar o direito isolar o direito porque isso era a condição da pureza da teoria, né? a condição da sua, da sua perspectiva positivista de que ele estava fazendo ciência e não estava fazendo ideologia ou uh, opinião então, a rigorosidade do Kelsen se baseava na ideia de que o direito é uma coisa em si só, ele tem que ser explicado por ele mesmo. E qual que é a, a, a sacada do Kelsey? Então, se é assim, o direito ele é uma forma. Ele não depende do conteúdo. O direito ele segue uma estrutura formal que a gente pode preencher com o conteúdo A ou B. Você pode proibir, uh, sei lá, o assassinato ou você pode proibir uh, que a pessoa sei lá, vá dormir depois das oito. Mas a, o conteúdo não importa, você está fazendo uma norma que manda a pessoa fazer alguma coisa sob a condição de que se ela vai ser punida se não o fizer. Uhum. Então, ele vai falar assim, bem, a, a grande crítica, a grande, na verdade, leitura que o Sunniano, ela parte dessa, dessa questão formalista, né, de que o direito ele é uma forma desprovida de conteúdo
0: teoria normativa teoria
3: né? normativa exatamente e daí claro né o debate bastante complexo que se segue é isso a, a questão é por Kelsen sem é que o, o, o direito não era não se torna direito por causa do conteúdo a, uma lei não se torna lei não se torna lei porque ela é justa ou injusta mas ou porque ela, foi ela é moral. prolatada é, pela autoridade porque ela foi competente. criada pelo Estado e é isso, isso. Né? O, o Pashkanes vai falar assim, beleza, o Kelsen trouxe um elemento bastante importante, mas. Essa ele visão... dialoga
0: diretamente com o Kelsen e o Pashkanes no, no texto ele dele? Ele
3: cita o Kelsen em alguns momentos. Ah. Esse debate a gente pode te retirar das entrelinhas, Entre ele linhas. não traz. Mas é, a reflexão é mais ou menos o seguinte: o direito dessa perspectiva formalista está ele, ele tá, deturpada essa visão porque na verdade essa forma ela já traz um conteúdo, ele vai falar e essa é a questão do, do Pachucanes, a forma do direito é, é um problema em si, não é só o conteúdo que a gente tem nas leis, por exemplo né? isso quer dizer que não é que a gente tem a norma, mas a gente tem que mudar o conteúdo A da norma e trazer o conteúdo B para a norma, mudar as leis ele falou não, não é isso, a própria existência de uma norma e da ela se baseia na relação que existe entre sujeitos de direito. E essa relação entre sujeitos de direito, ela só existe é, na sua plena formação dentro de uma sociedade de mercado capitalista, porque ela é uma estrutura essencial para o funcionamento do... Do mercado e a circulação do capital.
0: Olha, no finalzinho muda, mas parece muito Foucault. Até uma parte que você ia falando ah, da é, forma é. que importa, independente uh -huh. do conteúdo, que a forma obriga, normatiza. Uh -huh. Só que aí eles se dividem ali, né? O Foucault vai ver no discurso saber-poder, o, poder, uh -huh. o é, Pachucanes é, vai para o capital, né? É, eu uh
1: -huh. acho que interessante, assim, da contribuição do Pachucanes, é que tinha um debate na época entre os marxistas, então, entre a esquerda, né?, que dizia assim: não, o direito é um produto da superestrutura. Né, daquela divisão clássica lá de Marx: infraestrutura, economia, superestrutura, a ideologia. Então o direito era superestrutura e era um produto da ideologia. Então pronto é isso. A gente tem que acabar é, essa paravaia análise. Ignora dizer. o direito e, e lida é, com a economia. E lida com a economia. Então a gente vai ter que mudar a economia da sociedade que daí o direito muda por si só. E o que eu posso que o Pachecans vai dizer? Tá, direito é parte da superestrutura, tem a ver com ideologia. Mas não é só isso. O que, que diferencia direito de moral? O que, que Ou de outra, política? O que, que faz do direito direito? E aí ele vai chegar nessa conclusão: é a forma jurídica. Forma jurídica importa. O direito tem uma especificidade social. E a gente tem que estudar essa especificidade para saber o que a gente faz com o direito na União Soviética. Não adianta a gente ficar é, querendo só mudar a economia e não fazer nada, então, com relação a isso.
0: Né? Ou seja, ao contrário do Stuttgart. Stuttgart que fala? Uhum. Que rompe com a tradição, fala dane-se a tradição, dane-se direito romano, Savini, toda a tradição. O Pachucanes fala assim: não, pera lá direito tem uma espessura, ele pode não se vincular com essa tradição diretamente mas ele reconhece um espaço de digamos, de com algumas aspas cientificidade do direito, né? um sim, espaço sim. De, de especificidade plena uhum. e que precisa então levar a sério então ele vai em algum momento retornar a esses uhum. clássicos, vai dialogar uhum. com Kelsen, que no fim das contas estava dialogando sim. com a pandectística que estava dialogando uhum. com, enfim, a tradição positivista do direito do século XIX eu, eu acho
3: importante pensar nessa perspectiva porque daí você situa o Pachucanes dentro do debate que é mais amplo que ele, não era um cara sozinho Falando lá no Oriente era herói. Europeu, né que está falando é, só para aqueles que eles concordam consigo mesmo e não com. Bem, tem um. Tudo bem que ele não estava nas grandes universidades europeias fazendo o debate. Mas ninguém que estava de... na, na União
0: Soviética estava nas grandes europeias É, exatamente. Mas
3: o pensamento dele traz esse, esse contexto que dá para dialogar.
2: O que é legal do Pachucanes é essa relação que ele vai fazer entre a forma e conteúdo que o conteúdo está determinado pela circulação de mercadorias e a forma jurídica vem permitir que a circulação de mercadorias funcione. E é ali que é a sacada dele e a diferença dele em relação a todos os outros. Né? É, quando ele diz assim, é, é impensável uma sociedade burguesa no qual, se você não cumpre com o um contrato, você não possa depois exigir que esse contrato seja respeitado, enfim, um tribunal ou que o contrato ou não regular essa relação por um contrato até. Né? O contrato é parte da forma jurídica. Tão simples como quando você sai de carro e alguém bate em você por não seguir uma regulação de trânsito, ali você tem direito à indenização. Isso é parte essencial do direito que está relacionado com a circulação de mercadorias, do, 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 enfim, do dinheiro, dos valores, dos objetos jurídicos em questão. Uhum. O núcleo fundamental da do que a forma jurídica permite funcionar, é essa circulação de mercadorias, não a produção de mercadorias. Então, o direito não está para reproduzir dentro da fábrica a relação entre o engenheiro, que determina que eh, esse material é mais duro, menos duro, e, portanto, ele tem que ser cortado de tal, tal jeito, o operário tem que trabalhar sete horas daquele jeito, naquela fábrica, daquele, daquela maneira, mas sim que, por exemplo, eh, a fábrica... É, pode contratar um engenheiro e a matéria-prima custa tanto e vende por tanto e que, essa circulação de mercadorias que lhe permite. E a forma jurídica, o núcleo fundamental dela é a relação jurídica. É,
1: e, né? Inclusive, é, veja aquela explicação do Mais Valor que a gente estava falando, né? a produção é tratada como circulação pelo direito. A produção, que é o, o trabalhador ir lá e na fábrica e trabalhar, é vista como um contrato jurídico de trabalho entre empregado e empregador trocando dinheiro por força de trabalho. É, o direito serve, então, isso é muito importante que o Victor falou, para regular a circulação muito mais do que a produção né, das mercadorias.
2: E a forma jurídica que vem por trás é a relação jurídica, na qual temos um sujeito, um objeto jurídico. né? E é isso que se estrutura a, a forma jurídica como um todo. Ele está aqui falando com o Stuttica. Ele está dizendo uhum. para o Stuttgart, Stuttgart, você diz ter criado um direito proletário. Se tem o direito, continua sendo burguês. Por que vocês estão fazendo aqui? Ainda está no patamar da circulação de mercadorias. Embora seja muito mais crítico, né? embora tenha outros ares, permanece essa essência uhum. de circulação de mercadorias.
0: E ele tem alguma parte propositiva? Porque eu estava lendo um texto em que se apontava que o grande problema da relação direito e marxismo se dá na dificuldade da parte propositiva né, a hum. desenvolvimento de alternativas, etc. O Pachucanes ele apresenta alguma proposta dentro dessa teoria geral do direito. Ele está fazendo uma teoria geral do direito capitalista, em alguma hum, medida, é. né? É, aí esse e-marxismo é a crítica a essa teoria geral do direito, mas ele não desenvolve uma teoria geral do direito comunista, por exemplo. É, né? então
1: exatamente o tanto o Pachucanes quanto o Stuttgart estavam em oposição a um outro teórico que é o Vichinsky. Os dois, de uma maneira ou de outra, eram abolicionistas. Eles queriam a abolição do direito. Ou não queriam exatamente, mas eles viam, eles que, viam que a revolução, a revolução significaria... ia levar à abolição do direito. E que a gente não a tinha que impedir isso. de outras formas isso. de relação social que substituiriam o direito. Exatamente. Não, não é o anarquismo. É. E agora, o Vyshynski, que é essa outra personagem que tem uma influência muito grande do positivismo jurídico, vai dizer vai defender a existência de um direito comunista
0: que era o procurador geral né na, do procurador, partido exatamente ele é responsável
1: né? pelos processar os é, perseguidos pelo stalinismo né então a gente até brinca assim sempre né cuidado com as divergências teóricas que a gente tem hoje em dia a gente nunca sabe o dia da manhã
0: a gente nunca sabe quem vai ser o vichins que no... da manhã
1: O vichins que <risos> mandou fuzilar o stutica e o pachucanes né qual que é a proposição que o, que o Pachucanes vai falar? Por um lado, ele vai propor, então, a abolição do direito. vai dizer não adianta a gente se iludir de que o direito vai resolver nossos problemas e tal. É, mas a resposta que o Pachucanes vai dar então é mais econômica. É o que o Márcio Brinharinho Naves traz, pelo menos, como como é, análise de que a resposta do Pachucanes é que assim. Quanto mais a gente for tão planificando a economia e tirando a caoticidade do sistema capitalista de produção porque o sistema capitalista é extremamente caótico, né? a gente não sabe é, o quanto de sapato a gente produz por ano, a gente não sabe o quanto de é, que todas as fábricas né, do país produzem, da comida e tudo, e por isso a gente sobra comida, a gente joga a comida fora, mas as pessoas morrem de fome, enfim. Anarquia Toda essa, essa a anarquia do mercado, que isso é essencial para o capitalismo. Não, a gente vai planificar a economia... Que significa fazer um plano econômico geral de toda a produção que a gente tem numa sociedade para que quem é, produz a comida consiga fazer essa comida chegar nas pessoas que precisam comer, então não sobrar, a gente não precisa jogar fora a comida e as pessoas não precisarem morrer de fome mais e assim por diante. E quanto mais a gente for fazendo isso, a gente vai mais é, determinando a circulação das mercadorias a um ponto em que é, vai ficando desnecessário automaticamente o processo do, de regulação jurídica dessas uhum. relações de circulação isso vai esvaziando a forma
2: jurídica
0: direito e aí para resolver para briga de rua você usa outros métodos outros mecanismos por exemplo
2: claro assim é uma sociedade diversa que a gente fala hoje né o núcleo familiar não faz mais sentido o estado não existe propriamente como a gente fala o direito não faz sentido então assim é, quando a gente chega no limite das pequenas relações jurídicas, não mais as que envolvem a circulação de mercadorias, a gente não sabe dizer, né, o que a gente sabe é que a principal função do direito é a circulação de mercadorias, é isso que ele permite pela forma jurídica mas, mas assim, a, a briga de rua, veja, pode ser que tenha agentes ali de controle policial que digam pô, não bate no outro, ou sei lá, um agente da escola, o que, que a gente vai saber? É, não, é, hoje em é dia é mesmo
1: nós não resolvemos todos os nossos conflitos por via do direito, né então uhum. é um marido e uma, uma mulher, um cônjuge, uma cônjuge, né? enfim, eles terminam um relacionamento e muitos não, só vão lá no cartório assim, não, acabou, o direito não fez quase nada ali. Né? É, muitas vezes a gente vê uma briga na escola, um crime cometido, um furto, um roubo, quantas vezes a gente bate o carro e fala, não, deixa quieto vamos tratar de outra maneira, vamos resolver de outra Quei maneira. Fiquei com medo do
0: Yuri agora, porque é. ele falou quantas vezes a gente bate o carro e <risos> deixa quieto. Não, três mas... vezes por semana, mais ou menos, Yuri. É, Só meu, um totózinho. Meu carro ali é a é minha calói, né? Enfim. <risos> mas,
1: é, enfim, né? a gente não se regula também todos os aspectos da nossa vida pelo direito todo o tempo, né? O direito tem uma função essencial com os grandes conflitos hoje em dia, muito mais do que dos pequenos. Vamos pensar, a gente tem uma visão muito idealista do que é o direito, às vezes. Vamos pensar no direito penal. É, então a gente pensa, putz, né? O, o, a gente pensa em vamos diminuir o direito penal, não vamos ser tão duro com as penas e tal, não vamos prender tantas pessoas, o pessoa não, mas aquele cara que estupra, aquele cara que mata. Mas hoje, 96%. Leva para casa, porra. Leva pra casa. 96% do, do, dos homicídios do Brasil não vão nem a julgamento desses, em metade a absolvição e só em metade a condenação, ou seja, 2% dos homicídios do Brasil a condenação, a punição de alguém, ou seja, já não punem o homicídio no Brasil. Você acha que está punindo o homicídio no Brasil? Não punem. É, é que existe aqui por trás
2: esse debate que você colocou que é de certa maneira Pachucanes, e é, Pachucanes, Stutka e esses todos estão promovendo uma ideia de que a gente não tem que lidar com o direito, né? Que é a, a tal ideia do abolicionismo jurídico. Eu só acho que essa ideia ela não é, ela é, é com nuances. Assim, ninguém está ah. uhum. tá aqui negando, e nunca acho que o direito. Digamos, os marxistas Hamai jamais negaram a importância de reivindicar uma lei trabalhista para trabalhar menos. Mas reivindicaram que essa lei trabalhista seja aplicada, que tem um, um, um oficial do Estado que exija que, por exemplo, em vez de a jornada de trabalho ser de 6 horas, seja 12, 8, enfim, se reduza. Então existe uma disputa dentro do campo jurídico. Mas o que eles estão dizendo é que. Por trás dessa luta, você jamais vai acabar com o fato de que o operário tem que se vender para sobreviver, e que ele nunca vai ser um homem completamente livre, até que os meios de produção deixem de ser apropriados por alguns poucos membros privados. Que alguns poucos membros da sociedade detenham todo o controle da propriedade, enquanto outros têm que se constantemente escravizar na fábrica para ter um salário que condiz com a, sua, a mera existência. As pessoas vivem por a sua mera existência e não têm controle do que produz, o quanto produz, etc. Então, a proposta do, do abolicionismo jurídico diz que, em última análise, a gente sempre vai estar lidando com a mercadoria. E somente vamos, é, nesse termo, a gente quer uma mercadoria que seja mais justa, produzida de forma, né? Enfim, com menos exploração, assim por diante. Mas enquanto a gente estiver lidando com a mercadoria, com o direito como tal, a gente está falando de capitalismo. E se a gente quer evoluir para uma sociedade sem exploração do homem pelo homem, com o fim da propriedade privada, precisamos necessariamente pensar numa sociedade que não tem circulação de mercadorias. Não tem, tem digamos, produção e circulação de produtos conforme as
0: necessidades dos homens, assim por Mas diante. Mas não mercadorias, não no mercadoria. sentido capital. É. E, e justamente essa dificuldade, então, em, em mapear esse direito que surge na União Soviética, uns pelo abolicionismo, outro como o não, coloca um proletário que resolve, etc. Vai gerar um bando de, de, de conflitos e problemas, né? Nenhum de nós aqui tem ilusões com a União Soviética, sobretudo com a União Soviética de <risos> é, Stalin. Ver a, ver
1: a vida do Pachucanes é, é. perder as ilusões.
0: <risos> Exatamente. Não, e tantos outros aí né, que a gente conhece. E um, o direito cumpriu um papel importante, inclusive, nos expurgos stalinistas e no uso violento da União Soviética, que foi se aparentando cada vez mais até o famoso discurso do Khrushchev, que vai uhum. falar lá, revelar todos os problemas de, de Stalin e, e decorrentes dali. Com, qual que foi o papel do direito, então, nessa parte violenta, assassina, sanguinária da União Soviética? E como que, enfim, a relação entre direito e marxismo agiu? Para, para o mal digamos assim se é que a gente pode usar esse termo tão moralista para avaliar Essa é uma questão histórica né
1: é o, o vi ganhou né Vichinsky ganhou isso aconteceu né e aí o vi é, oh. ganhou a concepção sobre direito também porque ele representava uma posição política além do direito né que era uma posição política não exatamente de é, do socialismo que defendia pelo menos o Pachucanes, enfim.
2: É interessante compreender a concepção de Vichinsky. Vichinsky é um, um dos maiores vendidos da, da história. Ele, ele começa na, na Revolução de Fevereiro, do lado do Kerensky, daquele burguês lá, uhum. enfim. É, Revolução
0: Branca, né? Da
2: Revolução Branca. Um... Lembrando, tem duas fases, né? A prim... O primeiro momento, em que é contra a aristocracia, que é a Revolução de Fevereiro, quando eles tomam o um poder para acabar com a aristocracia acabar com a guerra, e aí se instaura um, um, um governo que vai, digamos, se chama burguês, porque quer restaurar a produção econômica, quer salvar a Rússia ali economicamente. E, posteriormente, é de outubro, que já não é mais, enfim, um governo burguês, mas é. é tomado pelos, por comunas operárias, né, que são os, os trabalhadores. E também os camponeses, não tem como negar a participação deles. Mas durante, na época de fevereiro, quando é, Vichinsky entra junto com, com, com Kerensky, Vichinsky, em um dos decretos, manda prender Lenin, por exemplo. Porque Lenin era um agitador. E Lenin estava causando problema para o governo de Kerensky, que era o governo burguês. Vistinsky manda prender Lenin, só que o edito nunca é, é posto em prática. Antes que isso ocorra, ocorre a Revolução de Outubro. E aí, na Revolução de Outubro, começa, digamos, a ver esse conflito, Stutka, Pachucanes, Vistinsky vem com uma teoria, lembrando que aqui, Vistinsky, mesmo no governo Kerensky, ele era uma pessoa, é, digamos, ele, ele, ele era um, um socialista, por assim dizer, porque... A concepção dele e os problemas que ele tinha, ele sempre é, enfrentou para o lado político. Ele tinha a seguinte concepção, de que o que faz o direito ser revolucionário é o conteúdo de, do direito. Então, se o direito diz, eu sou socialista, ele logo, sou é socialista. socialista. E, e até irônico, porque Stalin tem um, uma época que existe aquele conflito, né veja, para nenhum ditador como Stalin... É gostoso ficar naquele, poxa, agora não estamos na sociedade ideal, né? Daqui a pouco vai ser melhor. Então agora estamos numa transição para socialismo. Depois chegaremos no comunismo, né? E agora, a transição, você quer é socialismo, você quer é comunismo. Stalin não gostava daquilo. Stalin gostava de ser. Sentiu o... sentiu
0: o cara que estava segurando o chapéu pros outros, né? Claro, isso
2: não é gostoso, né? Ele, ele, ele quer ser o fim, né? Ele quer ser o cara que instaurou e, e, e fez chegar. A, grande o grande líder, o comunismo na União Soviética. Então, inclusive, Stalin, por um decreto, diz que chegamos ao socialismo e mais tarde vai dizer chegamos ao comunismo. É o que Vichinsky, de certa maneira, está pegando para dizer. Bom, Stalin disse essa norma é socialista, portanto, quando a gente aplica essa norma, isso é socialismo. Né? Então, quando a gente, por exemplo. Nossa, é um idealismo. Completo. Completo.
0: Jogou Marx no lixo. Jogou Marx no lixo.
1: Sim, sim. é o Kelsen na União Soviética.
0: <risos> Exatamente. <risos> É pior, que é o melhor que isso, cara. É um não seja mais justo piorqueado. assim. É verdade. Mas
2: a, a pegada de, de Vichinsky é que Vichinsky está do lado do poder instituído. Não é? E ele diz assim, veja, Stalin está fazendo o melhor por nós. Ele está instaurando a revolução. É isso que Vichinsky acredita. Está fazendo a revolução, está fazendo socialismo, está fazendo comunismo. Então, quando Stalin cria uma norma, eu que não vou dizer que aquilo não é socialismo, não é comunismo. Aquilo é socialismo é comunismo porque permite que a sociedade estratificada, burocratizada, criada por Stalin, exista. E é nisso que Vichinsky vai dizer que o, o conteúdo do direito, o direito é socialista, quando diz lá Stalin que é o direito socialista, e ele vai se aliar a Stalin. Por que Vichinsky vai fazer isso? Stalin e Vichinsky foram presos juntos, e quando foram presos juntos, durante um período é, é, monárquico, eles ficaram amigos. Então Stalin confiava muito em Vichinsky. E Vistinsky vai entrar junto com outro desses, desses uh, que vão criar as leis dos expurgos, que se chama é, Krolinko, né? o, é, o, é, o é o grande comissariado ali que vai. Krolenko, né? Krolenko, esse mesmo. Que vai substituir o, o Stutka e, e o Pachucanes. Vai entrar Krolenko e vai entrar embaixo dele o, o Vistinsky. E eles vão começar o processo de expurgos. E o processo de expurgos é um processo de matar e eliminar ou expulsar todo mundo, possível, é melhor eliminado do que expulsar, né todo mundo que seja um estorvo para a União Soviética, né? todo mundo que, para o que era naquele momento a União Soviética, que era o stalinismo. E entre esses está Stuttgart está Pachucanes. Né? O, o, o próprio Pachucanes, quando sente que o cerco começa a fechar, lá em 1930 e algo, ele tem que começar a revisar suas posições, né? E, e sempre vem atrás dele, Vichinsky, que não era nenhum bobo, estudou direito na Alemanha, se não me engano, em Munique e também em Kiev. Ele, ele fica, enfim, sempre cercando ali Pachucanes para ver como as ideias estão evoluindo. E Pachucanes não desistiu das ideias dele assim tão simples, né? Ele reformou, mas ele reformava contraditoriamente propositadamente ele não queria dizer que eu me entrego completamente, até o momento que ele se entrega no último texto completamente, mas isso não foi suficiente, ele é julgado por um tribunal uh, que compõe, se eu não me engano uh, o o Vichinsky como, como juiz como... O Vichinsky
1: era, ele era ministro da Suprema Corte né ministro da Suprema seja, Suprema isso, Corte. ele foi de presidente da Suprema Corte durante os o, anos do dos Spurks, ali
2: 35 que é, que é o período tenso Vai ser julgado junto com outros e aí vem a, a, aquela canetada linda em qual todo mundo enfim conhece as famosas lendas dos expurgos stalinistas, no qual todo mundo sabia o resultado daquilo. No dia que te pegavam, te colocavam na cela, você sabia que você ia ter que assinar uma confissão, assinar que você era um menchevique, né? então não era um bolchevique, traidor da revolução. um traidor da revolução e, além do mais, você compareceria a um tribunal que era um tribunal de fachada no qual você falaria isso publicamente, né? então conf confessaria publicamente, as outras pessoas observariam isso, sairia no tribunal, assim por, na, na ata e na, na gazeta, que você tinha confessado a culpa, e depois daquilo você era fuzilado. E é melhor você confessar do que, enfim, é, perseguir em sua família e outras pessoas. Então era melhor você confessar, admitir a culpa, e assim por diante. E nessas belas é que o pobre Pachucanes que, enfim, eram um, um, um bolchevique, assim como o Stuttgart, originariamente, acho que o Stuttgart só que era um bolchevique originário, é, acabam sendo fuzilados na mão do, do Vichinsky, em, em uma amando canetada, uma decisão a mando do, do Stalin. E aí se acaba a, a discussão sobre o conteúdo do direito soviético. É, e inclusive, isso
1: trouxe um, um problema para o estudo mesmo dessas teorias, que elas só foram resgatadas depois do relatório do, 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 do Brezhnev, né, do Khrushchev. É, e foram esquecidas, né? ficaram lateralmente assim, né? Então foi, demorou, foi um processo de muitos anos Para voltar a uma luz assim, De que existe essa teoria do Pachucanes né? Uma coisa que vem então, nos anos 70 ali, né? A partir disso, aqui, pelo menos aqui no Brasil E agora se começa novamente né? E ah, fazer
0: uma pergunta um pouco mais polêmica O, o intelectual marxista, mas muito criticado é, hoje em dia, o, o Zizek, né, que todo mundo vai te falar, uhum. ele tem uma perspectiva que ele diz o seguinte, se deu errado com Stalin, não é porque houve uma aplicação incorreta da receita, é porque é aquilo mesmo. E, e ele é meio duro nesse ponto, né? porque ele, ele vai contra toda a tradição dos marxistas. E fala assim, não, 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 o que rolou durante Stalin não foi o comunismo de verdade, não foi a aplicação do Marx de verdade, etc. Tomando essa perspectiva, é, do Zizek, independente de concordar ou não, a questão que fica é será que um direito é, dentro de uma perspectiva marxista nesse sentido, é capaz de, de, de surgir, de dar conta dessas questões, ou está fadado mesmo, aquilo é o direito em Marx o assassinato do Vichinsky, por exemplo <risos> <risos> eu, eu, eu acho que
2: não, até porque a União Soviética é um dos modelos de revolução Stalin é, disse, representou e bateu no peito dizendo: Nós somos o comunismo, nós somos o socialismo, mas outros modelos também fizeram a mesma coisa. Né? A China, durante o período, fez a mesma coisa e discordava da União Soviética. Né? O Vietnã fez a mesma coisa, Cuba fez a mesma coisa, a Coreia do Norte abandonou completamente a ideia de, de seguir Marx, assim por diante, mas em um certo momento também defendeu isso no, no começo. E, além dessas, dessas revoluções que se acabou tomando certo poder, tem muitas revoluções que tomaram poder por breves períodos, mas que nunca duraram, e que tinham concepções muito diferentes. Né? O que a gente vê na União Soviética não é expressão de Marx assim mesmo. O que aconteceu na União Soviética é expressão de uma sociedade de guerra, de uma sociedade centralizada no Estado e extremamente burocratizada é uma sociedade no qual a sociedade de classes entre burguesia e proletariado se dissipa numa sociedade entre burocratas e proletariado. Uhum. Então os burocratas vão continuar dominando e explorando a força de trabalho que vai passar pelo Estado antes de ser distribuída. Mas vai ser distribuída como, Mesma coisa. como funciona no capitalismo, né? burocratizado. Por isso que, claro, não é simples assim dizer que não, não há nada na União Soviética que relembre Marx, porque a Revolução teve uma origem, e essa origem era de trabalhadores organizados em comunas, produzindo para suas necessidades, produzindo para promover uma visão política, produzindo para é, criar uma nova sociedade. Mas na medida que se tira o poder deles, na medida que os proletariados são escanteados dessa Revolução, os camponeses também, de certa maneira, são escanteados, e se centraliza num poder burocrático estatal, é difícil falar do que Marx diz, porque nunca, digamos é, é o que Marx enfim defendeu, ou, ou enfim, quando ele explica o que o capitalismo é, ele não está dizendo vamos substituir o capitalismo por um burocrata no Estado, ele, ele diz vamos a, a acabar com o mundo da desigualdade com o mundo da necessidade para o mundo da liberdade então, é, digamos é uma sociedade que não precisaria de um burocrata no qual o trabalho intelectual e o trabalho manual se reuniriam em todo mundo que produz por isso que eu acho que uhum. dizer assim, é aquilo que Marx defendeu, é um pouco...
3: claro. Né? Tem, tem um marxista contemporâneo que eu gosto bastante, que é o Terry Eagleton. E o Sim. Eagleton, sobre esse assunto, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala assim, bem, falar que a União Soviética, uh, os resultados da, da União Soviética estão na conta do Marx, é a mesma coisa de falar que a Inquisição está na conta de Jesus. Ele não é uma continuidade ali.
0: Mas a comparação de Jesus com Marx é curiosa, <risos> né? Teológica.
3: Uh, mas você tinha falado do, do Zizek. Ele. O Zizek ele é um provo provocador, né? Às vezes ele fala coisas que ele. Nem... I am
0: a philosopher, I like to provoke. <risos>
3: Inclusive, às vezes, ele fala coisas que nem ele mesmo acredita só para é um chocar, plebista, dar né? um impacto e ver como os outros vão reagir àquilo. Sobre a questão do direito, inclusive tem um rapaz lá de São Paulo, se não me engano, que tem um livro que se chama O Direito em Dizek, é, que foi orientado, não sei se é uma tese de mestrado, ou uma, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado que foi orientada pelo professor Alisson Mascaro, lá da USP, que tem um... Grupo de alunos que tem feito uh, livros... Sobre autores específicos dentro do marxismo sobre direito.
0: Ou seja, um tema super tradicional, né, que é Marx, enfim, acho que é um dos temas mais debatidos na academia do mundo, né? Uhum. Já tá. É um tema que tá quase gasto, né? De tanto já se escreveu, se pensa uhum. e tal. Mas no direito, especificamente, a relação do uhum. pensamento de uhum. Marx com o direito é uma selva a ser desbravada, é. e, né? É um exato. espaço a ser construído.
1: E eu acho que a gente no Brasil vive hoje um momento em que, apesar de, de todos os. Da gente ser uma minoria expressiva, <risos> no sentido que a gente é muito minoria mesmo, quem debate direito e marxismo dentro do direito é uma exceção da exceção, que não tem espaço nenhum, não tem voz, não tem é, projeção nenhuma, enfim. Apesar disso, da gente ser ignorado no, nas ementas. Né, Mas e o Foro de São Paulo. Tal... <risos> pois é. <risos> ah, o São Paulo. É, apesar disso, a gente vive um momento muito bom do estudo do marxismo e direito, principalmente uma questão de um lado editorial e de outro lado acadêmico até. Editorial porque a gente está vivendo, então, uma é, onda de vários livros e pesquisas que estão sendo publicadas sobre esse tema no Brasil. Você tem principalmente a partir de dois pesquisadores, que são o Márcio Brigadinho Naves, lá da Unicamp, que é da Sociologia, e o Alisson Mascaro, que é do Direito, da USP. Eles estão fazendo, de certa forma, uma escola atrás deles, em volta deles, é, de pesquisadores que estão estudando exatamente sobre essa questão de um modo ou de outro, né? Estava ali com o livro do Mozartato do Celso Caxiura uhum. é, Tem outros livros, tem congressos acontecendo sobre direito e marxismo. Às vezes não tão bons, às vezes bons, enfim. <risos> Mas, Mas acontece. É, e agora essa publicação da Boitempo é muito simbólica. assim Essa publicação, depois de 30 anos da teoria geral do direito e marxismo, do Pachucanes, é, uma, é um marco editorial para a gente, assim, com certeza. Eu, inclusive, tenho certeza que desde já eu, Mozart e a gente vai conversar também o Vitor infelizmente não vai estar aqui no Brasil né mas tem o professor Ricardo Pazello da Federal provavelmente a gente faça algum evento de lançamento desse livro é... porque ele é um marco para gente para nosso estudo assim então a gente tá no... no momento bom
0: muito bem então aproveitando o seu gancho vamos para as dicas acho que a gente conseguiu cobrir uma boa parcela da relação entre Marx e Direito e vamos para as dicas começa você então Yuri já que continue tá. você já uhum. Yuri
1: bom então é esse livro do Pachucanes que a gente falou é o livro é, Teoria Geral do Direito e Marxismo, é um livro então, que você vai ter muita dificuldade de encontrar mesmo em, em, na estante virtual, em Sebos. mas é, fique atento que vai ser relançado esse ano é, você tem é, li, um livro muito bom da editora Boitempo que se chama Marxismo e Direito, que é do Márcio Brilhanninho Naves e que ele faz um debate sobre o Pachucanes, tem um livro é, que é considerado clássico do estudo que é do Michel Miale, chamado Introdução Crítica ao Direito ele tá talvez um pouco mais atualizado ou tem uma visão que é... Não é exatamente esse mesmo debate que a gente fez, mas é um livro bem interessante de ser lido. Uhum. Eu quero aproveitar e fazer um outro tipo de é... dica, né? De que é na verdade um convite, uma propaganda. Jabá, Xan, né?
0: Merchandising. Merchandising,
1: que é de um... Eu, o Vitor e o Mozart, que é até interessante a gente estar junto aqui nesse momento. Por que será
0: que eu chamei né? os três, né? <risos> é, nós
1: três, a gente se conhece desde o começo da, da graduação, da faculdade. Fez mestrado juntos, né? O Mozart sempre um ano à frente da gente. É... Garoto prodígio. Pois é. <risos> e a gente se... se é, desde o começo, desde o primeiro ano, foi estudando marxismo juntos, né? É, cada, tanto conjuntamente em grupos de estudo Quanto é, cada um individualmente suas pesquisas E aí em 2013 a gente foi chamado pela Unicuritiba Para ministrar um curso sobre Marx Chamado Curso Marx Que a gente passou pelos principais pressupostos teóricos da obra de Marx E é, nós três organizando esse curso a gente, Ele deu, fez muito sucesso no sentido da demanda mesmo dos estudantes A gente abriu duas turmas lotadas e tal isso chamou a atenção de, do ICPC, que é o Instituto de Criminologia e Política Criminal, professor Juarez Cirino dos Santos, que chamou a gente para é, ministrar o mesmo curso lá para a pós-graduação né, do ICPC. É, ao mesmo tempo, esse curso foi transmitido online pela UCA, Universidade Livre de Ciências e Artes, que nem, acho que não existe mais, inclusive, mas ligado ao professor André Peixoto. É, e depois, no outro ano, eu e o Mozart, a gente deu o mesmo curso lá para o Centro Acadêmico de Direito da Federal, para o CAS também com uma procura assim, é, estupenda, a gente, eu me lembro que o único meio de comunicação foi eu lançar um cartaz individualmente do meu Facebook numa noite e na manhã seguinte assim, tinha esgotado as vagas então a gente viu, sentiu que -se tinha uma demanda muito grande por marxismo, porque hoje na academia, os professores ou não sabem Marx, ou não conhecem Marx ou não gostam de Marx, ou tudo isso ao mesmo tempo então é, <risos> é muito difícil, é, o marxismo tem uma demanda muito grande hoje, porque tem uma demanda por teoria crítica muito grande, porque o marxismo é a teoria crítica mais fulminante de todas. Então é, a gente sente isso, estudantes não só do direito, mas é, de várias áreas do conhecimento que estavam participando ali, de sociologia mesmo. É, então a gente resolveu fazer um grupo de estudos, um grupo de leitura do livro Capital, na verdade, que é o Círculo Marx. Então peço para que quem puder entrar na no nossa página do Facebook, do Círculo Marx. Vai é um tá grupo de estudos aí. que surgiu é, com a ideia de ler o Capital, é, conseguindo fazer duas coisas que os grupos que leem o Capital geralmente têm dificuldade, que é ler todo o Capital, sem pular nenhum capítulo, e ler o Capital até o fim. Ou seja, ler o livro 1 um até o fim, o livro 2 e o livro 3. É, esse ano começou um novo ciclo que é, a gente fez um, uma espécie de convênio lá com o TFPR, a gente tem um grupo de extensão, um curso de extensão é, da PPGTE, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia lá da utf em que a gente está fazendo a leitura então do livro 1 e do livro 2 é, nessa metodologia, convidando alguns professores de fora. A gente convidou o professor Klaus Germer, que deu uma das, ministrou uma das dos encontros, facilitou um dos capítulos, por exemplo, a gente que é da economia, da UFR é o um marxista muito importante aqui de Curitiba é o professor Geraldo Augusto Pinto que está é, coordenando esse projeto junto comigo. O professor Geraldo ele tem livros publicados pela Boitempo e pela Expressão Popular e tal. Enfim, a gente está conseguindo fazer uma reunião dos marxistas em torno do Círculo Legal. Marx. A ideia é que ano que vem a gente consiga ampliar isso para ler os três livros e fazer quem sabe outras coisas, reditar o curso Marx, quem sabe. Então é um projeto de longo prazo Nosso, não só para agora Mas o que eu quero dizer com isso é assim Tem muito espaço para debater marxismo Quem sabe a gente consiga também através do círculo Fazer um deba debate sobre marxismo e direito Um ciclo de leituras do Pachucanes Com o lançamento desse novo livro é, Não sei, são ideias A gente vai tratar disso E vai estar tá divulgando com base no nosso perfil Lá no, no Facebook Então pedir de novo para deixar,
0: deixa, deixa. Pra não tem nenhum podcast sobre Marx no Brasil viu? Não vou... É, <risos> é verdade e você, Vitor? Passa uma dica aí legal, enfim, pode ser sobre o tema, pode não ser, sugestão, enfim, pro nosso ouvinte. Seriado bom. Também. Música, o que você acha do Game of jogo Thrones, de Victor? computador. Novela mexicana. O, o Vitor é o cara que... Ó, eu sou a favor de Stalin nesses momentos, sabe? <risos> Quando o Vitor fala que Game of Thrones é uma novela mexicana misturada com o Senhor dos Anéis, ele merece o expurgo, não merece? Fala aí, Vitor. Fala Pensa bem no que você vai falar. É
2: eu uh, assim a, a minha a minha entrada no direito sempre foi pelo direito penal e por isso que eu faço o doutorado em criminologia é eu, eu tenho esse esse lado mais da, da do direito penal e da criminologia como como ramo da sociologia então a, a, o que eu posso dar de dica dá mais conta do, do que eu estudo né no, no, além do que eu estudo eu só lembro de dois textos que eu gosto muito um que é um livro que foi lançado Uh, pela Sanderman, que é o, se chama Direito de Classe e Revolução Socialista, do Piotr Stuttka, onde tem algum desses decretos, algum, onde tem alguns textos do Stuttka e um prefácio muito interessante que trata um pouco dessas questões que a gente conversou sobre, sobre Stuttka, o, o Vichinsky, sobre o, o Pachucanes. Uh, além disso, também, é, eu, eu aqui queria também sugerir sempre, eu acho que o Lukács ajuda muito a, a compreender como um todo toda a relação entre as, as relações de conteúdo que existem em sociedade e assim por diante. Só fazer uma referência que, embora é e recomendar o livro do Vitor Bartoletti Sartori, que é Lukács e a crítica antológica do, ao direito... É, o Lukács tem uma concepção muito limitada do direito, mas que ele auxilia como campo metodológico. Então essa é. É, um, é uma boa dica. Agora, no, no direito penal e, e marxismo, não tem como evitar os textos do Jock Young, não tem como evitar os textos do Alessandro Barata, não tem como evitar aqui no Brasil as influências do de Santos, que na década de 70 já estava falando desse tema e trouxe, resgatou. Eu queria comentar que Pachucanes foi resgatado no Brasil graças ao direito penal. Foi um dos primeiros campos onde se voltou a falar de Pachucanes, de Pachucanes. e do jurídico. tava esquecido e se trouxe de volta esse autor e ganhou grande repercussão a partir do direito penal para as outras áreas do direito. né Então tem uma influência muito grande desse autor no, 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 enfim, é, no direito penal. E não, daí para Muito outras áreas. Tudo
0: bem. E você, Mozart? Passa vou, a dica. Vou aí. deixar rapidinho aqui minhas dicas.
3: Tem uma de biblioteca para galera <risos> Recentemente. Olha, um é de um livro que foi recém-lançado no final do ano passado pela editora, pela Expressão Popular, que se chama Para a Crítica do Direito. Esse livro é uma compilação. De artigos, de leituras críticas do direito, algumas marxistas, outras nem tanto, mas que são dezenas, eu não sei, acho que tem uns 40 artigos. É um calhamaço de umas 800 páginas, uhum. e com, assim como todos os livros da Expressão Popular, ele é bem em conta. O livro de 800 páginas está cerca de 40, 50 reais o preço, então acessível. Aqui, é, livros mais voltados uh, para esse debate do marxismo, tem um que é muito bom que se chama Crítica e da Igualdade Jurídica do Celso Caciura. Uh, tem os livros do professor Alisson caro um deles A Filosofia do Direito, que é um grande manualzão de Filosofia do Direito, mas uma perspectiva bastante rica, não daquele sentido, daquele manual uh, pobre, mas uh, bastante rigoroso com, com o conteúdo que ele coloca aqui. Uhum. E tem outro que é muito interessante, que... É um livro que eu amo de paixão, não é feito por jurista, nem para juristas, mas que traz elementos fundamentais para contribuição da teoria política marxista e de uma teoria do Estado, que está, né, irmã, a teoria política marxista é a irmã se é a mesa da teoria jurídica, que é o Democracia contra o Capitalismo, da Ellen Makes A Ellen Wood é uma autora canadense, se eu não me engano, e ela faleceu agora no começo do ano, em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro e ela é excelente acima de tudo tem um texto aqui que se chama a separação entre o econômico e o político no capitalismo, que eu fiz referência rapidamente essa ideia está muito bem explicada aqui e tem um baú de insights para os juristas se jogarem aqui assim, só mais é, três
1: recomendações rapidinhos né? três? só mais três? É, a, a, <risos> leiam a introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel de Marx, leiam a questão judaica de Marx, Marx e leiam né? o Capital Volumes é. 1, 2 e 3, até o fim.
0: <risos> e morram depois disso, né? <risos> bom, eu não sou marxista, mas eu tô, eu tive minhas aventuras no, na, lendo Marx e, e Marxistas. Eu só vou recomendar um texto básico, simples, é, para quem está começando, nunca leu nada de Marx, mas que eu achei um texto bem legal, assim, que é do Daniel Bensaí, Marx, Manual de Instruções, que foi editado ah, pela Boitempo. Certeza e uhum. eu acho que é um bom manual de instruções é, de um como manual, não ler Marx sobretudo, né? uhum. como escapar dos sensos comuns bom, eu acho que é isso, revolução está feita né? eu acho é. que vai terminar com a internacional essa vinheta Exato, aqui, né? o finalzinho vai ser internacional <risos> comunista né? já estou esperando o chorume nos comentários, vamos lá então muito obrigado pessoal, vamos dar um tchau para o nosso ouvinte Opa. 3, 2, 1, valeu pessoal valeu. até mais, isso. tchau tchau, tchau, tchau.